0: Willkommen
1: bei Springwald-Radio. Hallo Thomas. Hallo Daniel. Da sind wir schon wieder, wieder ein Abstand von vier bis fünf Wochen haben wir wieder hinbekommen. Es ist aktuell Mitte Juni 2021 und die Corona-Kurve geht ein wenig runter.
0: Ja, die Corona-Kurve nimmt auf jeden Fall so ab, dass man darauf hoffen kann, irgendwann mal wieder live was machen zu dürfen. Ähm, aber noch sind wir natürlich remote und wieder hier in unseren Homeoffices und reden über das Internet miteinander.
1: Ja, ich bin sogar hochentspannt. Ich habe noch niemals Homeoffice. Ich habe Urlaub seit ein paar Tagen. Eigentlich Wegfahrurlaub geplant, aber Corona, jetzt machen wir hier schöne Dinge. Ich habe heute ein Pudding-Rezept gekocht. Ähm, wo ich eine Zutat kennengelernt habe, von deren Existenz ich überhaupt nicht wusste. Kukuma. Das, nee, ganz absurd ähm, äh, gezuckerte Dosenmilch ich noch nie vorher gehört. Und das habe ich mir nichts da habe ich das aufgemacht. Das ist wie ein Sirup, das ist wie Karamell und das ist super süß. Keine Ahnung, wofür man sowas ursprünglich erfunden hat. Auf jeden Fall haben wir damit jetzt zum so Pudding gekocht und ähm, sehr interessant. Ähm, das ist aber nicht unser Thema heute. Ich, ähm, also ich bin hochentspannt, Urlaub, wir machen schöne Dinge hier. Und ähm, zum Beispiel Podcasten.
0: Genau, ich komme ja gerade aus der Vorlesung. Ähm, insofern bin ich nicht ganz so entspannt wie du. Und das mit der Milch, da kann ich dir sagen, falls du jemals in Spanien bist, pass auf. Es gibt Leche Concentrada und Leche Condensada und das eine ist die gezuckerte. Und da guckst du ganz traurig, wenn du die, die in den Kaffee machst. Aber da ich keinen Kaffee trinke, weiß ich nicht, welche welche ist.
1: Wobei ich glaube, also es ist ja wie Karamellsirup. Ich würde mich wahrscheinlich super freuen, das im Kaffee zu haben. Aber das hat ja Kalorien ohne Ende. Das ist ja wirklich, naja gut, aber nicht unser Thema. Ich, ähm, ich komme ins Schwärmen. Ja, Thomas, ähm, du sagst gerade, du hast ähm, heute wieder Vorlesungen gehalten. Ähm, Online-Vorlesungen ja leider aktuell. Und ähm, du bist ja Professor an einer Fachhochschule. Und ähm, im im Rahmen, sag ich mal, des Onboardings, wo du das damals geworden bist, ähm, da kannten wir uns ja schon einige Zeit und äh, wir hatten ja in, diesem, in dieser Zeit ein wenig äh, Verwirrung oder ich zumindest hatte Verwirrung, als du mir dann irgendwann erklärt hast, wie du denn jetzt zum Professor geworden bist. Und ähm, der Hintergrund ist ja, der ich hatte, du hast ja, als wir uns kennengelernt haben oder zumindest viele Jahre davon, hast du bei der SAP gearbeitet, äh, auch, glaube ich, in einem architekturellen Bereich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, ich war zehn Jahre bei SAP und ähm, die meisten, die ganze Zeit Software Architect und am Ende Chief Software Architect oder Chief Development Architect. Aber das ist wahrscheinlich wieder ein eigener Podcast, was man da so macht.
1: Ja, können wir dann auch noch machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass du dann ähm, irgendwann sozusagen äh, verliehen wurdest oder nebenbei an äh, der FH dann so ähm, netterweise Vorträge gehalten hast, ähm, wo während du noch bei SAP gearbeitet hast. Und ähm, das hat wohl so gut geklappt, dass man dich dann gefragt hat, ob du das nicht vollberuflich machen möchtest. Und da kam es dann halt zu diesem interessanten ja, Dialog, den wir hatten, weil ich dann irgendwann, du sagtest dann irgendwann so, und jetzt bin ich Professor und ich, ähm, ich unterrichte jetzt an einer, an einer FH. Und ich dann irgendwie gesagt habe, hm, das passt jetzt irgendwie nicht zu meinem Funktionsfeld, du bist Professor. Ähm, wann hast du denn deine Professorarbeit geschrieben? Und das fehlte mir jetzt irgendwie, habe ich gedacht: wie, wie, wie wird man überhaupt Professor, wie kann man, also da das fehlte mir jetzt komplett, das hat mich sehr verwirrt, du hast mich versucht aufzuklären und ähm, ich habe es am Ende tatsächlich ähm, sehr spät dann überhaupt verstanden, dass ich eine komplett andere oder eine falsche Vorstellung davon habe, auf welchem Weg man äh, zu einer Professur kommen kann und die war bei mir halt eine komplett andere Annahme und das hast du dann aufgeklärt und das ähm, mal so als Anlass zu nehmen, vielleicht hier im Podcast auch mal so zu überlegen, wie sieht denn so, ein, so eine Uni von innen aus oder eine FH und was macht ein Professor überhaupt und wie wird man Professor? Das soll heute mal unser Thema sein.
0: Ja, und du bist jetzt ähm, nur zehn Jahre zu spät, weil ich bin seit zehn Jahren an der Hochschule in Mannheim. Also ziemlich genau zehn Jahre. Ähm, Im September diesen Jahres sind es dann zehn. Also nach zehn Jahren schaffen wir es endlich, es äh, sozusagen mal offiziell podcasterisch aufzuarbeiten, was da passiert ist.
1: Aber du wolltest ja auch erstmal Erfahrung sammeln, damit du jetzt auch fundiert was dazu sagen kannst.
0: Ja, nach zehn Jahren kann ich jetzt fundiert darüber reden. Und vielleicht noch zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Also genau genommen, ich war bei SAP, das ist korrekt. Und ich habe dann über einen Arbeitskollegen, bin ich gefragt worden, ob ich nicht bereit wäre, einen sogenannten Lehrauftrag zu machen. Das heißt, man geht an die Hochschule und übernimmt eine Lehrveranstaltung, eine Vorlesung als Nicht-Professor, sondern als Externer, bekommt dafür ein bisschen Geld, aber wirklich nur ein bisschen Geld. Und das habe ich gemacht ein paar Jahre lang. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das macht total viel Spaß, diesen äh, diese Lehre und mit den, mit den jungen Leuten da zu arbeiten. Und das hat mich bewegt, mich dann letztendlich auch auf diese Stelle zu bewerben, die dann ausgeschrieben war in Mannheim. Und so bin ich dann dahin gekommen. Und die Details, die können wir jetzt ja vielleicht mal langsam aufarbeiten, was da genau passiert ist und wie das funktioniert.
1: Genau, also was ich erwartet hatte, als du mir das ähm, gesagt hast, du würdest jetzt eine Professur bekommen. Für mich war eigentlich in meinem Weltbild, ich bin ja jetzt gar nicht so in diesem Bereich äh, unterwegs, äh, war eigentlich das eigentlich so eine Folge, man macht ABI, dann macht man Studium, dann macht man sein Diplom, dann arbeitet man eine Doktorarbeit und ist Doktor und dann macht man im Endeffekt so eine große Doktorarbeit, äh, Doktorarbeit 2.0, das ist dann die, keine Ahnung, Professorenarbeit und dann ist man Professor. Das war damals so meine... Annahme als Unbeteiligter, aber das ähm, ist ja offenbar, ähm, ähm, das ist ja eine Fehlannahme, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ganz falsch ist es nicht, wie du dir das vorstellst, äh, diese Professorenarbeit, wie du es nennst, die gibt es nicht, das heißt anders, aber tatsächlich musst du jetzt unterscheiden zwischen den, den Fachhochschulen und den Universitäten, weil bei den Universitäten sind die Leute, die dort eine Professur bekommen und dort als, als äh, Professoren arbeiten oder als Dozenten arbeiten, im Allgemeinen die ganze Zeit in dem System drin geblieben. Das heißt, die haben wirklich ihr, ihr Abitur gemacht, haben studiert, dann haben sie promoviert, das heißt eine Doktorarbeit geschrieben, dann haben sie habilitiert. Das ist dann nochmal eine große wissenschaftliche Arbeit, die dir dann die Befugnis gibt, an der Universität zu lehren und zu prüfen. Und wenn du dann habilitiert bist, dann gibt es meistens so zwei Wege. Entweder du kriegst tatsächlich eine Stelle als Professor, das ist dann eher der seltenere Fall. Dann wirst du Professor oder du bist sowas, nennt man Privatdozent und ähm, wurschtet dich da irgendwie auf was auch immer für eine Basis durch und hältst da deine Vorlesung, machst da deine Veranstaltung. Ich bin aber ja nicht an der Universität. Ich bin ja an einer Hochschule, vormals Fachhochschule. Und an einer Hochschule ist ähm, gibt es einen sehr hohen Anspruch an das, an die Praxis. Also was was wir den Studierenden dabei bringen, das soll immer einen, einen starken Bezug zum, zum Praktischen haben. Und deshalb ist es bei uns umgekehrt. Du kannst bei uns nur Professor werden, wenn du nicht die ganze Zeit in einem System drin warst, sondern du musst mindestens fünf Jahre außerhalb gearbeitet haben. Also fünf Jahre in der Industrie gearbeitet haben, damit, wenn du dann in die, in die Hochschule kommst als Professor, die nötige Praxiserfahrung hast. Und genau deshalb ist halt diese Habilitation, also das, was du so Professorenarbeit nennst, was an der Uni eigentlich der normale Weg ist, auch nicht zwingend, es gibt auch Leute, die so eine Professur dort bekommen, aber das ist sozusagen der normale Weg, den gibt es bei uns gar nicht, weil ähm, du musst ja raus aus dem System ja, für mindestens fünf Jahre und dann kannst du erst zurückkommen. Und das ist vielleicht der Unterschied, der dich auch so ein bisschen im ersten Wurf er verwirrt hat.
1: Mhm. Aber du musst ähm, auf jeden Fall, du musst aber auf jeden Fall mal studiert haben und musst auch ein, also damals ein Diplom gemacht haben oder kannst du komplett auch als Quereinsteiger äh, eine Professur bekommen?
0: Nein, also die Voraussetzung für eine Professur ist, dass du ein, ein einschlägiges Studium absolviert hast und ähm, damals natürlich äh, zu unseren Zeiten noch das Diplom, inzwischen natürlich Bachelor und Master und Master. Normal Und dann die zweite Voraussetzung, wir gehen jetzt einfach mal auf die Fachhochschulen, lassen die Unis jetzt erstmal kurz weg und können dann später dahin zurückkehren. Und die zweite Voraussetzung ist die Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit. Also du musst in der Lage sein, natürlich auch wissenschaftlich zu arbeiten, weil du ja Abschlussarbeiten betreust, du ähm, bist in Forschungsprojekten unterwegs, solche Dinge. Und das wird üblicherweise dadurch nachgewiesen, dass du eine Promotion gemacht hast, also dass du einen Doktor hast. Jetzt ist das natürlich ein Problem, wenn du dir so eine Fachhochschule anguckst. Da gibt es ja auch Fächer, wo die Leute einfach nicht promovieren. Zum Beispiel Designer. Also ja, Designer sind fast nie, machen die fast nie eine Doktorarbeit. Und deshalb gibt es gibt's halt diese Regel, dass man sagen kann, okay, wenn jemand jetzt nicht promoviert ist, kann aber nachweisen, dass er wissenschaftlich gearbeitet hat, kann das belegen durch Publikationen, durch entsprechende Tätigkeiten, durch Berichte. Dann kann er auch eine Professur ohne Doktortitel bekommen. Und so ist es ja bei mir auch. Ich bin ja nicht promoviert, habe aber bei SAP ähm, doch an Forschungsprojekten teilgenommen, habe auch ähm, Dinge geschrieben, publiziert, äh, Forschung gemacht und das hat mir hat halt gereicht, um zu sagen, okay, der Thomas, der ist hinreichend wissenschaftlich qualifiziert, um sozusagen diesen Aspekt auch noch zu erfüllen. Also ich hatte dann damit die drei Dinge, ein Hochschulstudium, ja, habe ich ähm, für Fähigkeit zur wissenschaftlichen Arbeit nachgewiesen, jetzt entweder durch Promotion oder durch entsprechende andere Leistungen habe ich auch und die fünf Jahre Berufserfahrung. Die habe ich dann auch gehabt und damit war ich jetzt erstmal prinzipiell überhaupt in der Lage, eine Professur an der Fachhochschule zu bekommen.
1: Hat es dann eine Fachhochschule in der Regel äh, schwerer, Professorennachwuchs zu bekommen? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ich jetzt in der Uni, wenn ich mir zum Beispiel auch Lehrer und ähm, und ähm, auch, äh, sag ich mal, Universitäten angucke, da sind ja Leute, die halt auch, wie du gerade sagtest, nie aus dem System rausgekommen sind. Da ist der Nachwuchs ja im System schon drin. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn die Leute erstmal in die, in die Industrie gehen und werden da mit äh, Managergehältern und mit äh, sonstigen Dingen verwöhnt, um die, diese fünf Jahre dann voll zu kriegen, sage ich mal, dann muss die äh, FH ja am Ende, ähm, heißt es dann überhaupt noch FH, wenn du sagst, äh, F Fachhochschule ist es nicht mehr, ist es dann nur noch Hochschule? Das kommt ähm.
0: aus Bundesland an. Also in Baden-Württemberg heißen die Fachhochschulen jetzt alle Hochschulen, in anderen Bundesländern, ich glaube in Hessen heißen die immer noch FH, aber es ist nur ein anderer Name für dasselbe Ding. Wir sind Fachhochschulen.
1: Okay, dann sage ich weiter, FH. Ähm, ähm, also dann müsste ja die FH dann irgendwie auf anderen Wegen die Leute dann, die dann, sage ich mal, von der Industrie äh, wacke schleppt wurden und sich da, sagen wir, mit gutem Geld ähm, sozusagen da bezahlen lassen, müssen die dann irgendwie wieder abwerben, die müssen ja der Menschenfänger in die Welt schicken und sagen, so wie bei dir, äh, möchtest du nicht angefixt werden, um mal bei uns ein bisschen was zu lehren und ähm, an der Uni hätte ich gedacht, die Leute, die dann nie rauskommen aus dem, aus dem ähm, Mahlstrom der Uni, äh, die können sich ja dann sozusagen, da muss die Uni nach keinen mehr suchen oder ist das kein Problem in der Praxis?
0: Doch, das ist, das, du hast es absolut richtig erkannt. Also ich bin ja in der Fakultät für Informatik und wir sind sehr, sehr verzweifelt, wenn wir eine neue Stelle ausschreiben, also eine Professorenstelle vakant haben, jemanden zu finden, weil wir, äh, weil man in der Industrie einfach so viel mehr Geld verdient. Ja, das können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, wie das so mit den Gehältern funktioniert im, äh, als Professor. Und äh, weil natürlich, ähm, also wir haben gerade zum Beispiel, suchen wir Leute im Sicherheits, äh, Sicherheitsbereich, da bekommst du relativ wenig Bewerbung, weil es halt so viele Stellen außerhalb der Hochschulen gibt. In der Uni ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil wenn du dich einmal auf diesen Weg eingelassen hast, und jetzt mögen mich die Uni-Kollegen bitte nicht totschlagen für das, was ich sage, aber ich sage es jetzt einfach mal, und bist diesen Weg gegangen, also in diesem universitären System aufzusteigen, Promotion, Habilitation, dann bist du natürlich auch auf einer gewissen Weise, ich will jetzt nicht versagen, verbrannt für die Industrie, aber zu den Zeiten, als ich bei SAP gearbeitet habe, habe ich ja auch Leute eingestellt. Da guckt man schon kritisch drauf. Wenn jemand jetzt 10, 15 Jahre an der Uni war, Da denkt man, hm, schafft er das hier überhaupt noch in der Industrie? Das heißt, die haben es sicherlich einfacher, ihren Nachwuchs zu finden, weil das, weil das alles im System bleibt. Und da gibt es so Fächer wie, sagen wir jetzt mal, Germanistik oder so, wo ja, wo ja auch außerhalb sehr wenig Jobs existieren. Also wo du sozusagen, wenn du da an der Uni bist, das auch ein sehr valider Karriereschritt ist. Also kurze Antwort auf deine Frage, ja, wir haben, wir haben in, in den technischen Fächern durchaus Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden.
1: Das heißt, ihr schaltet dann auch ganz normal in der CT oder AX oder in Entwicklerzeitschriften dann normale Stellenanzeigen? Oder ist das dann auch beim Arbeitsamt gelistet? Keine Ahnung. Also, ähm, also ihr, ihr macht ganz normal, wie wenn wir in der, im, im, im Verlag einen Entwickler suchen würde. Wir konkurrieren da mit euch. Oder wie ist das dann vom, ähm, vom Prinzip her?
0: Ja, es funktioniert genauso, wie wenn ihr eine Stelle ausschreibt. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Sachen alle anders nennen, damit es irgendwie cooler klingt. Aber genau genommen fängt es, also vielleicht, kann, ich kann ja mal den Prozess beschreiben, wie das läuft. Also bei uns geht jetzt ein Kollege oder eine Kollegin in Rente. Damit wird ja die Stelle frei. Dann fragen wir bei der Hochschulleitung nach, dürfen wir die neu besetzen? Weil die Hochschulleitung hat natürlich das Recht zu sagen, nee, <lacht> Informatik interessiert ja kein Schwein. Wir stecken jetzt die Stelle woanders hin. Ja, aber nehmen wir jetzt mal an, wir behalten die Stelle. Im Allgemeinen ist es so, weil wir doch einen sehr gut nachgefragten Studiengang haben. Dann ähm, müssen wir uns genau überlegen, was für ein Fachgebiet ist das. Also ist es jetzt, soll der jetzt Sicherheit machen oder Künstliche Intelligenz oder was auch immer. Und dann wird ganz normal eine Stellenanzeige geschaltet, wie du das auch von jedem anderen Job aus kennst. Es ist, hat sich eingebürgert, dass diese Stellenanzeigen jetzt nicht in die CT oder in die IX gehen, weil da wenig Leute sind, die solche Jobs suchen, sondern das wird meistens in der Zeit veröffentlicht. Und auf entsprechenden Online-Stellenbörsen wie Academics. Das ist auch so etwas, was sich speziell an Leute richtet, die äh, so einen Job suchen. Und dann hast du eine ganz normale Stellenanzeige, die da draußen ist und auf die du dich auch ganz normal bewirbst. Natürlich ist so eine Bewerbung von der Struktur ein bisschen anders, weil du ja ähm, auch deine Wissenschaftlichkeit, deine wissenschaftliche Arbeit nachweist. Das heißt, du hast da nicht nur einen Lebenslauf, du hast auch eine Publikationsliste dabei. Aber wenn so eine Bewerbung reinkommt, das könnte auch für, einen, für eine Stelle bei euch sein vom Aufbau her.
1: Das heißt, du bist dann auch ganz normal zu einem Bewerbungsgespräch. Du sitzt dann, ähm, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, Dann, ähm, wenn es sowas denn bei euch auch gibt, dann wird äh, die Personalabteilung der Hochschule ähm, äh, vereinbart, dann einen, ähm, ein, ein Vorstellungsgespräch mit dem Kandidaten.
0: Ja, fast. Also das ist so, die... Also ein Professor, damit wir mal in dieser speziellen Terminologie bleiben, ein Professor, eine Professorin einstellen, das nennt sich ja Berufung. Also du wirst ja, du bekommst ja einen Ruf und wirst berufen. Und, ähm, das, und um diesen ganzen Prozess abzuwickeln, wird eine Berufungskommission gebildet. Und eine Berufungskommission besteht, da gibt es bestimmte Regeln, wie die zusammengesetzt äh, sein soll. Also ich, ich mache das jetzt nur ganz grob, aber da sitzen Professorinnen und Professoren aus der der Fakultät die Beruf drin. Da sitzt aus Gründen der Kollegialität immer noch jemand aus einer anderen Fakultät mit drin, sodass man noch mal einen Blick über den Tellerrand bekommt. Es ist ein studentischer Vertreter, eine ständische Vertreterin drin, um einfach noch mal zu sagen, weil die müssen ja am Ende unter dieser Person äh, leiden, die Studierenden. Das heißt, die können noch mal da drauf gucken. Ähm, dann gibt es noch eine Gleichstellungs- Beauftragte und es gibt dann immer noch eine externe Person. Also irgendjemand, der nichts mit der Hochschule zu tun hat, sitzt auch in dieser Berufungskommission drin. Und die sichtet dann die Bewerbung, so wie das normalerweise eine Personalabteilung macht. Also die gehen zwar bei der Personalabteilung ein, aber die gucken dann nur auch nach so ein paar formalen Kriterien und reichen das dann weiter an die Berufungskommission. Die sichtet die und die Bewerberinnen, und Bewerber, die dann ähm, passend, nach der Schriftform aussehen, die werden eingeladen. Allerdings nicht zu einem Bewerbungsgespräch, ganz normal, sondern die müssen direkt, weil es geht ja um eine, um eine Position in der Lehre, die müssen eine Lehrveranstaltung halten. Das heißt, die, das nennt sich ein Probevortrag. Die bekommen dann ein Thema, die bekommen alle dasselbe Thema ähm, zugeschickt. Dann haben sie zwei oder vier Wochen Zeit, das vorzubereiten. Und dann, kriegen sie, dann haben sie einen Termin, dann müssen sie kommen. Und normalerweise, jetzt lassen wir mal Corona außen vor, sitzt da der Hörsaal voll mit Studierenden und natürlich auch den Leuten aus der Berufungskommission. Die sitzen dann strategisch verteilt dazwischen und dann kommt diese Person da rein und muss jetzt eine Lehrveranstaltung machen. Und natürlich werden dumme Fragen gestellt. Es, wird, es läuft also ganz normal ab wie in einer echten, wie in einer echten Lehrveranstaltung. Und wenn das rum ist, da gibt es dann noch so Details, manchmal macht, sagt man, dann machen sie eine halbe Stunde Lehrveranstaltung, eine Viertelstunde noch irgendein Thema ihrer Wahl, das kann man ja variieren. Und dann zieht sich die Berufungskommission mit dem oder der Bewerberin zurück und dann machen wir das normale Vorstellungsgespräch, was du jetzt so kennst aus deiner Arbeit. Also es ist quasi ein bisschen umgekehrt, erst gibt es eine Arbeitsprobe und dann gibt es ein Vorstellungsgespräch. Aber dann ist es normal, wo man, wo man die normalen Sachen natürlich auch bespricht. Ja, warum wir, du kennst, du kennst den Kram ja.
1: Wow, ich hätte jetzt, ähm, jetzt überlege, wenn du jetzt wirklich aus der Industrie kommst und hast vielleicht auch nicht schon auf Konferenzen schon Vorträge gehalten, dann ist das ja vielleicht eine Fertigkeit, äh, für die es vielleicht vorher noch vielleicht erstmal noch eine kleine Fortbildung bräuchte, um halt dann auch vom großen Auditorium zu sprechen, dass man sich das noch drauf schafft, wenn man damit so direkt dann sich vorstellen muss und es vorher noch nie gemacht hat, könnte ja auch spannend sein, so je nach Lebenslauf.
0: Ja, das ist auch durchaus, also ich habe schon viele, viele Buchungsvorträge gehört und es gibt auch durchaus Leute, die damit äh, komplett vor die Wand fahren, weil die das einfach nicht hinkriegen. Aber das ist natürlich Peter Teil deines Jobs und was halt nicht geht, ist sich introvertiert da vorne hinzustellen und irgendwie in die Ecke zu gucken. Du musst halt mit so, mit, mit so, einer, mit so einem Hörsaal voll Leuten umgehen und es ist ja, halt, bei uns sind ja die Gruppen kleiner als an der Uni. An der Uni kannst du dich ja noch hinstellen, hast da 600 Leute im Audi, Audi Max sitzen und machst da dein Ding, aber du musst halt, Bei unsere Gruppen sind ja sind ja nie mehr als 60, 70 Leute, du musst schon mit denen interagieren. Also es ist halt viel mehr am Lehrer dran, diese Interaktion als an einem Uniprofessor. Und deshalb ist es halt ein guter, also ein guter Lackmustest, ob die Leute damit gut umgehen können.
1: Ja, ich hatte halt nur gedacht, wenn ich jetzt die Firma wechsle, und woanders Entwickler sein möchte, dann äh, sind ja auch immer irgendwelche Defizite, die ich, ähm, die ich in der alten Firma nicht hatte. Also irgendwas ist ja immer, was ich noch nie gemacht habe, was ich dann, wo die anderen aber alle, die da vor Ort in der neuen Firma sind, auch alle gut drin sind. Und da muss man ja dann sich nochmal eventuell weiterbilden, das draufkriegen, dass man halt auch diesen speziellen Aspekt mitkriegt. Da hätte ich jetzt halt gedacht, okay, ähm, Vorträge halten, vielleicht äh, ähm, Sag ich mal so, Lampenfieber oder was auch immer, keine Ahnung, was du, was sich vielleicht nach ein paar Vorträgen legt, was jetzt kein Problem der Person ist, dass man da auch noch so eine Art Minitraining kriegt, um zu sagen, ja, du, ähm, das ist dir ja vielleicht nicht gegeben, aber ist durchaus etwas, was er nicht, was er nicht grundsätzlich nicht kann als Mensch, sondern, was man sozusagen, wo man auch erstmal reinstuppern muss. Aber das kann, ja dann, kann die Person ja in den zwei Wochen dann ja sich irgendwie drauf schaffen, wenn sie das, sich dafür interessiert. Ja,
0: also die, die allermeisten Leute, die sich bewerben, haben natürlich sowas schon mal gemacht, irgendwie, ähm, weil sonst entwickelst du ja kein Interesse für, für so einen Job. Also ja, natürlich guckt die Berufungskommission auch drauf. Wenn da jetzt jemand kommt, äh, reine Industriekarriere, gar keine Lehrerfahrung, dann muss diese Person schon sehr überzeugen in anderen Kriterien, damit man sagt, okay, den Laden wir mal ein wir geben dem eine Chance, weil ähm, das ist wie, das kennst du ja auch, wenn du jetzt sagst bei, bei euch, du suchst jemanden für eine Personalführungsposition. Da gibt es halt gewisse Skills, die hat man die hat man nicht und die kann man auch nicht so die kann man auch nicht lernen. Also wenn du jetzt wirklich total schüchtern vor 60 Leuten stehst und kriegst da kein Wort raus, dann solltest du vielleicht einen anderen Job machen.
1: Ja, okay, dann also angenommen, ich, ähm, ich ja nicht, ich habe ja gar kein äh, Diplom, ähm, aber äh, jemand anders äh, würde dann jetzt diesen Probevortrag äh, bei euch äh, mit Bravour bestehen und ähm, äh, die Hochschule sagt jetzt, das wäre ein guter, eine gute Ergänzung für unser Personal ähm, und die, die Stelle ist auch ähm, ja, sozusagen auch weiterhin bestehend, wie du gerade gesagt hast, also man möchte die Stelle weiter besetzen. Ähm, dann bekomme ich einen Arbeitsvertrag, um ein halbes Jahr auf Probe und dann geht's, bin ich dann unbefristet angestellt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist natürlich alles anders, als du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Also natürlich, im, im Grunde ist es ganz normal. Du ähm, hast dieses Vorstellungsgespräch, dann zieht sich natürlich diese Kommission zurück, sichtet die, es gibt da dann irgendwelche Notizen, man guckt, wer hat uns am besten gefallen wie das im normalen Unternehmen auch ist. Und dann am Ende wird man sagen, okay, der gefällt uns am besten oder die gefällt uns am besten. Und was man aber in, in unserer Welt macht, man wählt nicht eine Person aus, man wählt üblicherweise drei Personen aus, wenn man viele Bewerbungen hat. Weil ähm, das Risiko, also der Prozess dauert relativ lange und das Risiko, wenn jemand abspringt, dass du dann gar keinen hast, ist halt groß. Deswegen sagt man immer, wir haben so einen Erstplatzierten, Zweit- und Drittplatzierten. Natürlich, wenn jetzt niemand dabei war oder nur eine Person wirklich überzeugt, da gibt es auch nur einen Platz oder nur zwei, aber üblicherweise gibt es so eine sogenannte Dreierliste und ähm, dann, wenn die Berufungskommission sagt, das ist unsere Dreierliste, dann geht es nochmal in die Gremien der Hochschule, das wird jetzt wahrscheinlich auch uninteressant sein, wo das genau lang geht, dann geht es zum Ministerium, die gucken auch nochmal drauf, dann haben die auch noch irgendwas zu melden und dann, wenn alles passiert ist, also wenn alle äh, sozusagen zugestimmt haben zu dieser Liste, dann bekommt die Person auf Platz 1 bekommt einen Ruf. Ja, also das ist, wir sagen ja eine Berufung. Das heißt, du bekommst so ein, einen Zettel und da steht drauf, ich mache Ihnen ein Angebot, äh, an unserer Hochschule zu arbeiten. Und witzigerweise, ich, hab, ich ich besitze keinen Arbeitsvertrag. Es gibt keinen Moment in diesem ganzen Prozess, wo, wo du einen Arbeitsvertrag bekommst. Ich habe auch nie was unterschrieben, sondern es geht so, du kriegst diesen Ruf und dann sagst du, ja, ich nehme den an, das musst du natürlich schon schreiben, das unterschreibst du auch, aber das ist ein ganz normaler Brief, den schickst du an die Hochschule und dann bekommst du, wirst du zum Beamten gemacht und zwar auf Probe für drei Jahre. Also die Probezeit, die du jetzt mit, mit einem normalen Job mit, mit sechs Monaten kennst, die ist bei uns drei Jahre, ist also länger. Weil man sagt, gut, der Job äh, ist so mannigfaltig und es gibt so viele Aspekte, deswegen haben wir eine dreijährige Probezeit. Und während dieser Probezeit bist du Beamter schon, aber das kannst du sozusagen wieder verlieren. Also wenn du jetzt nach den drei Jahren sagt, die Hochschule, nee, der oder die ist nichts, dann bist du danach, fällst du einfach wieder aus dem Beamtenverhältnis raus. Deswegen nennt sich das Beamter auf Probe. Und wenn du diese drei Jahre überstanden hast, und ähm, alles ist super und alles ist paletti, dann wirst du zum Beamten auf Lebenszeit berufen. Ja, das heißt, du kriegst so eine Urkunde, ich habe so eine Urkunde hier in der Schublade und damit steht drauf, hiermit berufe ich sie zum Beamten auf Lebenszeit. Und das ist quasi alles, was ich als Arbeitsvertrag habe. Also mehr habe ich nicht. Der Rest steht im Gesetz. Es gibt also keine Kondition, wo ich irgendwie, wo steht, sie verdienen dies oder sie bekommen das, sondern das ist alles äh, per Gesetz geregelt.
1: Das heißt, wenn jetzt nach drei Jahren die Probezeit zu Ende ist und man jetzt nicht sagt, du sollst beamtet werden, dann kannst du trotzdem weiter lehren da oder fliegst du dann komplett raus? Weil es gibt ja, aber ich weiß, bei Lehrern zum Beispiel, wenn ich das grob weiß, kannst du als Lehrer auch beamtet werden oder nicht. Das ist ja, das wird ja, glaube ich, immer weniger gemacht, wenn ich es mal so richtig mitbekommen habe. Trotzdem bist du dann immer noch Lehrer, sage ich mal. Du bist dann nur kein Beamter mehr. Oder fliegst du dann raus und nach drei Jahren musst du dir dann einen neuen Job suchen?
0: Also wenn, wenn der wenn der Fall eintritt, dass die Hochschule sagt, nach diesen drei Jahren möchten wir Sie nicht behalten, dann heißt das, du kannst gehen. Ja, das, weil das ist, ähm, es gibt den Fall, dass Leute als Angestellte Professoren arbeiten. Das kann ich gleich erklären. Aber der Normalfall ist, ähm, wenn du diese drei Jahre Probezeit nicht überstehst, dann ähm, machst du danach einfach, gehst am besten zurück in die Industrie. Also dir wird dann kein Angestelltenverhältnis angeboten. Weil es liegt ja daran, du wirst ja nicht übernommen, weil du, äh, weil einfach, weil das einfach nicht gepasst hat, weil du nicht die Leistung gebracht hast oder weil du das nicht harmoniert hat. Da gibt es ja viele Gründe, kennst du ja auch aus dem
1: Berufsleben. Und dann bist du einfach raus. Ja, das war meine Frage. Ich hatte jetzt bei den anderen, ich glaube, wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht so sattelfest, bei den Lehrern so in Erinnerung, dass es eigentlich eher eine, auch eine, eine, eine rein, ähm, eine rein finanziell praktische Frage ist, dass man, ob man den Status des Beamten bekommt als Lehrer, obwohl man trotzdem sein Leben lang Lehrer sein wird, also dass man nicht mehr beamtet wird. Dass man irgendwie dass sozusagen die Lehrer von früher glücklich waren, weil sie noch beamtet wurden und die, die, die jüngeren Lehrer das nicht mehr so bekommen. Das hatte ich mal so in Erinnerung, wenn ich das nicht falsch gespeichert habe.
0: Also hier in Baden-Württemberg werden die Lehrer auch noch alle verbeamtet. Das ist wahrscheinlich nicht das Thema. Was tatsächlich ein Problem ist, ist das Alter. Und das kann sein, dass du das auch meinst. Und zwar kannst du nur bis zu einem bestimmten Alter Beamter werden. Für Professoren ist das erhöht, logischerweise, das Eintrittsalter, weil wenn wir haben ja gerade darüber gesprochen, was du für, ein, für einen Werdegang machst, äh, Studium, Promotion, fünf Jahre in der Industrie, da kannst du ja nicht 30 sein, das geht ja nicht. Ähm, deswegen ist es für uns höher, ich glaube, müsste ich jetzt nachkommen, im Gesetz glaube ich 42 ist das äh, Maximalalter. Wenn du älter bist, kannst du immer noch Professor werden, natürlich, aber dann bist du ein angestellter Professor. Dann ist der Prozess genau derselbe, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Nur hast du dann, hast du dann einen Arbeitsvertrag. Du hast eine, ich weiß nicht, wie lange die Probezeit bei einem Angestellten ist. Vielleicht ist ja dann auch noch ein halbes Jahr. Und dann kriegst du einfach ganz normalen Arbeitsvertrag. Ähm, bei Lehrern ist das ist die Altersgrenze niedriger. Und da wird es wahrscheinlich viele Fälle geben, wo Leute zu alt waren, um noch Beamte zu werden. Je nachdem, was sie für einen Lebensweg hatten. Aber wie gesagt, es kommt auch auf von jedem Bundesland irgendwie anders.
1: Okay, da war meine Frage, ob man dann halt trotzdem weiter leh äh, lehren könnte, wenn man nicht zwingend Beamter wurde, aber dann hast du, also es gibt auch angestellte Professoren. Das ja, ja, wir haben auch welche, ja. das
0: sind einfach Leute, okay. die ähm, in ihrem Lebensweg einfach sich später entschieden haben für diese, für diese Karriereoption und gesagt haben, okay, ich möchte jetzt einfach das machen. Beamter werde ich nicht mehr, das weiß ich, ist aber egal, ich mache das trotzdem. Das hat Vor- und Nachteile. Ja? Also Beamten, Beamter sein hat, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, aber das ist wahrscheinlich ein eigener, ein eigener Podcast, der, ähm, der vielleicht auch jetzt den Rahmen sprengen würde, aber das haben wir natürlich auch.
1: Okay. Bevor wir vielleicht zum nächsten Themenkomplex übergehen können, hätte ich jetzt noch eine Verständnisfrage, ob ich das gerade richtig mitbekommen habe. Du hattest jetzt gesagt, dass wenn bei euch ein Professor in Rente geht, dann würde man entscheiden, ob die Stelle überhaupt neu besetzt wird. Ist das dann die einzige Möglichkeit, eine Stelle, äh, sag ich mal, loszuwerden? Also ist, ist, wenn jemand jetzt bei euch Professor ist und ist Beamter, ähm, dann, und du bist jetzt angenommen, du bist jetzt der letzte Informatikprofessor in, in eurer Hochschule. Und du hast ja jetzt noch. Paar Jahre vor dir. Und ähm, könnte dann die FH gar nicht entscheiden, äh, wir, in zwei Jahren zu sagen, Informatik ist, äh, ist nichts für uns, wir wollen das jetzt schließen, sondern die müssen dann wirklich gucken, bis der letzte Professor äh, weggerentet ist oder ist, habe ich das gerade missverstanden?
0: Das ist, das ist durchaus kompliziert. Also die, ähm, du wirst als Professor an einer Fachhochschule wirst du in ein Lehrgebiet berufen. Also ich habe einen Zettel, da steht drauf, was meine Themen sind, die ich offiziell sozusagen beackere. Darüber hinaus habe ich aber ähm, im Bewerbungsverfahren irgendwann anerkannt, dass ich auch alle anderen Vorlesungen mache, die ich sozusagen fachlich irgendwie hinkriege. Ähm, also theoretische Informatik lasse ich die Finger davon, aber sonst mache ich ziemlich viel. Ähm, tatsächlich bist du aber dieser einer Fakultät zugeordnet die Hochschule könnte jetzt aber sagen, nee, die Fakultät für Informatik machen wir zu. Ähm, Thomas, du machst jetzt äh, Programmiervorlesung bei den Maschinenbauern. Ja, das könnte sie durchaus machen und mich dann anweisen, andere... Lehrveranstaltungen, die natürlich in meinem Fachgebiet liegen müssen. Die können mir jetzt nicht vorschreiben, ich mache jetzt eine Vorlesung zu ähm, technischer Mechanik. Das kann ich ja nicht. Das kann natürlich passieren. Also du kannst eine Fakultät schon zumachen, bevor der letzte Professor, letzte Professorin weg ist. Das geht. Rein theoretisch, wenn die ganze Hochschule zugemacht wird, könntest du die ähm, Professoren auch versetzen woanders hin. Und ich, wir hatten ja gerade über den Beamtenstatus geredet. Und du gibst ja als Beamter so ein paar... Grundrechte auch ab. Und eins der Grundrechte, die ich abgebe, ist, dass ich entscheiden kann, wo ich arbeite. Sondern die Hochschule oder das Land, das Land ist ja mein Arbeitgeber, könnte mich jetzt rein theoretisch sagen, nee, Mannheim brauchen wir dich nicht mehr, geh mal nach Heidelberg. Oder Heidelberg brauchen wir dich nicht, geh nach Stuttgart. Das wäre durchaus denkbar. Kommt aber natürlich in der Praxis ganz, ganz selten vor, äh, weil ja klar ist, wie motiviert die Leute danach noch sind. Aber te technisch denkbar ist das.
1: Okay. Dann habe ich das, glaube ich, verstanden. Ähm, gut, wenn du jetzt dann Professor bist, so wie du jetzt bist, irgendwie... Ähm ist das auch ein Status innerhalb der Hochschule? Also so wie das in, in Firmen, weiß ich nicht, Teamleiter, Abteilungsleiter, äh, Geschäftsführer äh, oder was auch immer ist. Also, oder, also, und anders gesagt, hast du Aufstiegschancen? Kannst du jetzt noch, ähm, keine Ahnung, was wirst du jetzt Rektor oder was gibt es bei euch? Keine Ahnung, welche, welche, äh, also oder andersrum. Ähm, mit wem hast du dein Jahresgespräch, wenn man jetzt rausfinden will, ob du gut performt hast oder ob du vielleicht mal auf eine Schulung müsstest um mal so ein bisschen irgendwelche Sachen noch drauf zu schaffen.
0: Das ist sehr lustig, weil ich habe gerade vor fünf Minuten die Mail bekommen mit der Einladung zu meinem Zielvereinbarungsgespräch. Das ist auch eine ganz, das ist eine Besonderheit. Also normalerweise hat, haben Beamte keine sowas, wie du das kennst, Zielvereinbarungsgespräche, variable Gehaltsbestand, das gibt es alles nicht. Normalerweise steigt das Gehalt eines Beamten einfach mit dem Alter. Die Ausnahme sind tatsächlich äh, die Professoren hier in Baden-Württemberg. Und zwar ähm, ist es bei uns so, dass wir äh, einen variablen Anteil haben. Das ist aber jetzt, musst du dir jetzt nicht so vorstellen, äh, wie vielleicht in der Industrie, wo das manchmal 30, 40 Prozent sein können, sondern das sind vielleicht 10, 15 Prozent, 20 Prozent maximal Gehaltsanteil. In letzten, sozusagen am, am Ende der Karriere können das vielleicht mal 20 Prozent werden. Im Schnitt, das ist, kann auch unterschiedlich sein, also das Gesetz gibt da so ein bisschen was her und da gibt es dann tatsächlich so eine Art Zielvereinbarung ähm, und in dieser Zielvereinbarung, da wird dann be, be, bestimmt, was du so machst, wir machen aber Zielvereinbarungen relativ langfristig, also es geht über mehrere Jahre. Also nicht so in so einem kurzer Takt wie in der Industrie und da geht es eher so um so globalere Ziele, wie wir wollen, keine Ahnung, irgendwas weiterentwickeln, neue, neue Lehrmethoden einführen, dies und das machen und davon abhängig kriegst du dann einen kleinen ähm, Bonus. Also das, das ist sozusagen der Gehaltsteil. Du kannst aber, also falls jetzt irgendeiner da draußen uns hört und möchte jetzt Professor werden und denkt, was verdient man da, ist relativ einfach. Es gibt eine Gehaltstabelle, da guckt man nach. Da steht W2, das ist die Stufe, äh, W2 und W3. Das sind die beiden Stufen für Fachhochschulprofessoren. Und da kann man einfach mal gucken, was man da verdient. Und das ist auch nicht verhandelbar. Es ja? ist einfach mal fix. Und dann gibt es noch diese diese Zulagen, über die wir gerade gesprochen haben, die irgendwie von welchen Zielvereinbarungen abhängen. Ja, das ist sozusagen die die Gehalt der Gehaltsbestandteil. Und jetzt hattest du noch gefragt nach dem Aufstiegschancen. Ähm, du bist jetzt erstmal als Professor an der Hochschule und machst da deine Lehrveranstaltung, deine Forschung. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich ähm, möchte gerne mehr in der Selbstverwaltung machen. Da könntest du Dekan, Dekanin werden. Ja, das ist dann, die, also wir, die verwalten uns ja selbst. Wir haben jetzt keine Chefs in dem Sinne, sondern wir organisieren unseren Kram selbst. Und dann könnte es natürlich noch Rektor werden oder Rektorin. Das ist sozusagen dann die höchste, die höchste Stufe. Aber stell dir vor, bei uns an der Hochschule gibt es 80 Professoren und es gibt eine Rektorin. Damit ist, glaube ich, auch klar. Und es gibt neun Dekanen und Dekaninnen. Also da ist, glaube ich, auch so ein bisschen klar, von was wir hier reden, dass das eher ein seltener Vorgang ist.
1: Das heißt also eine richtige Hierarchie mit inhaltlicher Weisung, die dann auch ins Tagesgeschäft reingeht. Das ist eher so, wie du das gerade immer, so oft so eine strategische Perspektive hin, wohin man, wohin man den gesamten Komplex entwickeln will.
0: Ja, du musst dir auch vorstellen, dass ich ja keinen Vorgesetzten an der Hochschule habe direkt, sondern mein Vorgesetzter, Vorgesetzte, ich weiß gar nicht, wer das ist, sitzt irgendwo in Stuttgart im Ministerium. Also wenn ich mich jetzt richtig daneben benehme, keine Ahnung, ich komme morgens mit dem Hammer und schlage irgendwie alle Rechner kaputt, ähm, dann ist das nichts, was die Hochschule mit mir diskutiert, sondern das muss ich dann tatsächlich, dann muss ich zum Ministerium nach Stuttgart und werde dann, ich habe es noch nicht geschafft bisher und dann wirst du einbestellt und dann kannst du dich da mit deinem Staatssekretär rumschlagen oder so, also das ist eine sehr spezielle Konstruktion. Wir sind aber zum Beispiel auch im Gegenzug, weil du es gerade gefragt hattest, wir haben keine Vertretung an der Hochschule, also es gibt keinen Betriebsrat oder so, der uns vertritt, sondern wir müssen uns selber, selber um uns kümmern, weil wir dadurch, dass wir nicht mit der Hochschule direkt als Arbeitgeber assoziiert sind, auch keine
1: Personalvertretung an der Hochschule haben. Ähm, wenn man jetzt mal, ähm, ich will das jetzt nicht allzu sehr ausrollen, aber das interessiert mich jetzt noch, ähm, die Studenten sind ja auch Teil eures Gesamt, sag ich mal, der großen Firma, in der du tätig bist, und sie sind ja, ich sag mal, in einer gewissen Weise auch schutzbefohlen, vielleicht so auch wie so ein Mitarbeiter unter seinem Chef. Ähm äh, haben die denn die Möglichkeit, also andersrum, wenn ich jetzt Student bin und ähm, der Professor Smiths in der Vorlesung äh, macht das so schlecht, dass ich im Endeffekt mein Studium, und alle sehen das so, alle sind der Meinung, das läuft so schlecht und sie können ihr Studium nicht schaffen wegen dir, müssen die dann auch zu deinem äh, Minister äh, irgendwie ins, äh, in die Hauptstadt fahren oder ähm, gibt es da dann zumindest Wege, wo das dann innerhalb des Systems zu irgendeinem Feedback führt?
0: Ja, du hast, ähm, die Studenten haben eine, eine, eine Selbstvertretung, sie haben eine Vertretung und zwar ist das organisiert, es gibt die Fachschaften, die sind pro Fakultät. Also nehmen wir mal an, du wärst jetzt total unzufrieden mit meiner Vorlesung zur Programmierung. Ähm, dann würdest du dich erstmal vielleicht an deinen Semestersprecher wenden oder gehst direkt zur Fachschaft. Da sitzen andere Studierende und die hören sich dein Leid an und dann sagen sie, ach komm, reg dich nicht so auf, der ist immer so oder geben dir ein paar Tipps oder sagen, ja, das ist ein schlimmer Fall, ähm, wir kümmern uns drum. Also du kannst quasi dein Leid da abladen. Und wir, ich bin jetzt ja auch zufälligerweise noch gleichzeitig in der Fakultätsleitung, also im Dekanat, haben natürlich regelmäßige Treffen mit der Fachschaft. Und dann kommen die und sagen, hier in der, in der Vorlesung XYZ, ähm, da läuft es aber besonders schlecht. Was können wir denn da tun? Dann wird mit denen diskutiert. Und dann werden wir natürlich auch mit dem Kollegen, der Kollegin sprechen. Nur, wir haben kein Weisungsrecht. Also wir können jetzt nicht sagen, lieber Kollege, du... Du lernst, lernst die jetzt immer noch Pascal, das ist out, mach jetzt mal bitte endlich C++. Ja, das können wir nicht, weil, der, weil man als Professor, als Professorin grundgesetzlich äh, geschützte Freiheit der Forschung und Lehre hat. Das bedeutet, ein Professor wählt die Lehrmethoden und die Lehrinhalte eigenständig. Wir können, wir können zwar vorgeben, wie die Vorlesung heißt. Und wir können auch sagen, was da ungefähr drin vorkommen kann, aber wir können nicht vorschreiben, zum Beispiel welche Programmiersprache da jetzt verwendet wird. Da ist der ist der
1: Dozent frei. Das heißt aber jetzt, wenn ich es richtig verstehe, wenn du jetzt sozusagen, wenn du jetzt mit jungem Alter Professor wirst und dann einen schweren Lebenslauf hast durch persönliche Schläge und sich dann zum total irren Soziopathen entwickelst, ähm, dann lehrt er trotzdem weiter oder ähm, weil das, das ist ja kein Lehr, das ist ja sozusagen, ist das dann immer noch zur Freiheit oder gibt es da auch eine Grenze, die dann irgendwann gerissen wird, geht das dann doch irgendwann, geht dann die Studenten, gehen dann die Studentenbeschwerden so hoch, dass sie dann auch irgendwann beim Ministerium landen würden?
0: Ja, das ist eher selten, weil wenn, wenn jetzt, das, das wären ja Beschwerden, die sich aufs Inhaltliche richten. ne? Und dann würde das Ministerium sagen, Entschuldigung, da können wir nichts tun, weil es gibt ja Freiheit von Forschung und Lehre. Wenn natürlich jetzt ein, ein Professor, eine Professorin sich menschlich daneben benehme, also keine Ahnung, wird den nassen Schwamm nehmen und wird dem einfach den allen Studenten in der ersten Reihe ins Gesicht schlagen. Das wäre natürlich disziplinarisch vergehen Und da würde man, da gibt es natürlich einen Dienstweg, Dienstaufsichtsbeschwerde und so weiter. Aber das nützte ja relativ wenig und das also für, für inhaltliche Dinge und das wird natürlich auch kein Studierender normalerweise machen, äh, weil es ja wenig bringt, sowas zu tun. Ähm, natürlich wird irgendwann, also nehmen wir an, die Fachschaft hat jetzt hat jetzt da geredet und das hat das Dekanat hat mit der Kollegin gesprochen mit dem Kollegen, das hat jetzt nichts gebracht. Dann ähm, gibt es natürlich irgendwann so eine Abstimmung mit den Füßen, dass die Studierenden einfach nicht mehr in die Vorlesungen gehen. Ja, dann dann siehst du natürlich auch, ähm, weil wir ja oft die die Dozenten durchrotieren in den Semestern, dann sind plötzlich in einem Semester ist da niemand drin und im nächsten Semester ist es super voll und dann, dann siehst du natürlich auch solche Effekte und dann wirst du als Planer auch irgendwann sagen, hm, offensichtlich gibt es da Probleme mit der Programmierung beim Kollegen Smith, ähm, dann geben wir dem doch jetzt mal irgendwie was anderes. Ja, also das, das gibt es natürlich schon. Das ist ein selbstregulierendes System irgendwo, aber es hat Grenzen, ähm, aber ich kenne das aus der Industrie auch so, wenn jemand richtig Amok läuft, so wirklich den einfangen kannst du auch nicht, außer du entlässt ihn.
1: Okay wollen wir nicht so auf diesen, auf dem auf dem nicht also gehen wir mal wieder zum zum Alltag zurück das hoffe ich mal dass das sozusagen dass das nicht der Alltag ist was musst du in deinem Alltag denn tun bist du verpflichtet Vorlesungen zu halten oder jetzt, du sagst es jetzt gerade in der an der Uni, da hat man dann durchaus auch Forschungsaufträge, wenn ich es richtig verstanden habe. Das klingt mir dann ja eher so theoretischer Natur auch. Ihr seid ja eher praxisnah und dann auch durchaus ja auch mehr am Studenten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, könntest du jetzt auch an der äh, bei euch an der Hochschule einfach sagen, ich ähm, ich habe hier mein Labor, ich äh, erfinde hier neue Verschlüsselungsalgorithmen, daran forsche ich die nächsten Jahre bis zu meiner Rente und damit ähm, bringe ich der Wissenschaft auch genug Mehrwert, dass ich sozusagen meinen Gehalt oder meine, meine, meinen Beamtenbezug verdient habe?
0: Nein, das ist nicht so. Wir sind als Professoren, das geht auch für die Uni-Kollegen und Kolleginnen, dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stunden Lehrveranstaltungen zu machen. Und das sind für uns an den Fachhochschulen sind das 18 Stunden die Woche. Also 18 Stunden die Woche muss ich eine Lehrveranstaltung machen. Und Lehrveranstaltung machen heißt, also diese 18 Stunden beziehen sich jetzt auf die Stunden im Hörsaal. Da ist jetzt nicht mit drin, Klausur erstellen, Klausur korrigieren, mit Studenten irgendwie vorher, nachher noch reden. Solche Sachen sind da alle nicht mit drin. Deswegen 18 klingt so wenig. Da denkt man auch, oh, ich habe ja eine 40-Stunden-Woche, was für faule Säcke. Aber du musst halt das Ganze drumherum betrachten, was da nicht mit drin ist. Also du hast 18, nennen wir es jetzt mal Contact Hours. Also Stunden, die du wirklich im Hörsaal, oder im Seminar oder in der Übung mit den Studierenden verbringst. Das ist gesetzlich festgeschrieben. Die müssen wir leisten. Und das wird auch überprüft. Also da gibt es tatsächlich, das ist eine der wenigen Dinge, für die du einen dran kriegen kannst. Da gibt es dann wirklich Leute, die das minutiös nachrechnen und gucken, hast du denn auch deine 18 Stunden gemacht? Kannst natürlich auch mal ein Semester 20 und im nächsten 16 machen. Das ist erlaubt. Das muss im Jahr halt, müssen es dann 36, im also 18 im Schnitt sein.
1: Jetzt hast du zwar jetzt hast du gerade die ähm, 40 Stunden Woche der Industrie erwähnt, aber das ist ja nicht, das sind ja nicht die gleichen Anzahlen an Wochen. Ne? Ihr habt ja jetzt nicht, ähm, ihr habt ja auch ähm, Vorlesungsfreie Zeit, die jetzt glaube ich, die die müsst ihr auch, da sind ja nicht 18 Stunden logischerweise. Das heißt, es gibt das ist das auch bundesweit ähm, vorgegeben oder ist das rein automatisch durch die Semesterferien gelöst oder wie läuft das? Weil bei Lehrern ist ja so, Schulferien sind halt äh, sind halt keine Unterrichtszeiten. Ich glaube, Punkt. So ist es ja, glaube ich, ganz grob. Ist das bei euch genauso? Musst du immer, wenn Studenten äh, im Hörsaal was hören wollen, musst du dann die ganze Zeit da sein? Oder kannst du dich auch mit anderen Professoren ablösen? Also musst du immer Urlaub machen oder ähm, deine Sachen, die großen Sachen vorbereiten, wenn gerade vorlesungsfreie Zeit ist? Oder wie ist das bei euch juristisch geregelt, Urlaubsanspruch und Heimarbeit während der äh, Nichtvorlesung?
0: Ja, also die erstmal ganz kurz eine Lanze für die Lehrer. Die Lehrer sitzen, ich habe da ja ziemlich äh, interne Sicht, sitzen in den Ferien nicht rum, sondern die korrigieren sich einen Wolf, je nachdem, was für Fächer die haben. Aber zurück zum äh, zum Professor, weil ich weiß ja nicht, wer das hier hört, nicht, dass ich dann nachher noch den Po voll kriege. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben, also das ist jetzt für Baden-Württemberg, andere Bundesländer haben andere Zahlen, aber das System ist, glaube ich, immer dasselbe. Ja? Also ich glaube, Bayern hat 19 Stunden, andere haben vielleicht dann 16 Stunden, das weiß ich nicht. Wir haben auch, das ist auch gesetzlich festgelegt, wir haben zweimal 15 Wochen Vorlesung im Jahr. Also wir haben 30 Wochen Vorlesungszeit. Und dann haben wir an der Fachhochschule in Mannheim noch mal drei Wochen Prüfungszeit. Also nochmal sechs Wochen. Das heißt, wir haben 36 Wochen, die in denen bei uns Vorlesungen bzw. Prüfungen laufen. Und Prüfungen heißt ja nicht nur, dass die da sitzen und eine Klausur schreiben, das können ja auch mündliche Prüfungen sein, wo du auch den ganzen Tag da bist und mit, mit Studierenden redest. Also das erstmal so zum, zum zeitlichen Ablauf. In der Zeit dazwischen also wenn jetzt nicht Prüfung oder Vorlesungszeit ist, wird natürlich von uns erwartet, dass wir den ganzen anderen Kram machen. Also Forschung, publizieren, ähm, andere Dinge machen oder auch mal Urlaub. Du kannst während des Semesters keinen Urlaub machen. Also während dieser ähm, gerade beschriebenen, ähm, was habe ich jetzt gesagt, 36 Wochen, äh, musst du da sein. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ach, ist doch so schön günstig im Mai, da mache ich mal Urlaub. Nee, geht nicht, da ist Vorlesungszeit. Das heißt, du musst deinen ganzen Urlaub dann in diese Semesterferien legen und das machen natürlich die Leute auch, sind dann auch mal weg, klar. Aber du hast halt neben dieser reinen Lehrveranstaltungsgeschichte noch jede Menge anderen Kram. Also du betreust zum Beispiel Abschlussarbeiten. Die, das läuft natürlich nebenher und du kannst es ein bisschen anrechnen auf deine Lehrverpflichtung, aber das kommt meistens nicht hin, weil die Studierenden, wo brauchst du brauchst mindestens ein wöchentliches Gespräch mit deinen, mit deinen Studenten, die da gerade bei der Abschlussarbeit schreiben, also mit jedem, halbe Stunde die Woche, Stunde die Woche, je nachdem wie gut die vorankommen, all das kommt natürlich noch obendrauf, aber zurück zur Frage, in den Semesterferien musst du nicht im Hörsaal stehen und musst du keine Prüfung durchführen. Da machst du halt
1: all die Sachen, die du nicht geschafft hast oder Urlaub, je nachdem eine Frage, die mir dabei auch gerade noch kommt, ist, hast du als Person oder als Fakultät ein Budget? Also angenommen, du bist jetzt der Meinung, du musst jetzt, weil gerade Informatik ist ja auch durchaus schnelllebig und jetzt, wenn du aus der Industrie raus bist und vielleicht auch jetzt nicht mehr so, weiß ich nicht, Stammtischkontakte zu den alten Kollegen intensiv pflegst, dann bist du ja vielleicht auch irgendwann raus, dass du dann das Neueste gar nicht mehr so mitbekommst. Dann kannst du ja sagen, okay, ich programmiere dann noch selber was, aber da braucht man auch Werkzeuge, wenn es nicht nur Open Source ist und auch Hardware. Ähm, also gibt es da ein Budget für externe Schulungen, die jetzt vielleicht neuen Wind reinbringen oder für Reisen zu irgendeiner Konferenz oder irgendwie sowas? oder ähm, Und wer verwaltet das? Ist das auch ähm, selbstverwaltet oder wie läuft das?
0: Ja, also das ist tatsächlich ähm, selbstverwaltet. Die Hochschule bekommt vom Land Geld, und bricht dieses Geld runter auf die Fakultäten nach irgendeinem Schema. Das ist, kommt ein bisschen darauf an, wie viel betreuungsintensiv. Äh, also es ist klar, so ein, so ein Labor in der Biotechnologie braucht mehr Maschinenbetreuung als ein, ein Seminar in der sozialen Arbeit. Das kann man sich vorstellen. Deswegen gibt es da irgendwelche Formeln. Und dann wird das Geld runtergebrochen. Und wir als Fakultät haben tatsächlich ein Budget. Also wir haben eine Geldsumme. Und die können wir nicht komplett frei, aber nach, wir sind ja hier im Behördenumfeld, aber nach einer Reihe von Regeln ähm, frei einsetzen für Dienstreisen, ähm, Besuche von Konferenzen, ähm, Software, Hardware, ähm, externe Schulungen, Exkursionen mit Studierenden irgendwohin, also zum Beispiel zu, zu irgendwelchen, zu, damals noch zur CeBIT, als es die noch gab, solche Dinge. Das heißt, aus diesem Budget ähm, mit dem können wir arbeiten. Das ist jetzt nicht üppig natürlich, aber mit ein, wir kommen da eigentlich ganz gut klar. Wenn, wir, wenn man das ein bisschen managt, kriegt eigentlich jeder so die Fortbildung und die Dinge oder die Konferenzen, die er besuchen möchte. Das klappt
1: eigentlich ganz gut. Das heißt, ihr habt dann auch wieder, das, wie vorhin umgekehrt, dass sozusagen die, äh, die Hochschule aus der, Leute halt aus der Industrie holt, die werden dann auch dadurch auf Stand gehalten, also auch über Budgets. Wie ist es da? Also ihr könnt auch, sag ich mal, aus der, aus der ihr könnt auch kommerzielle Leistungen, um auf Stand zu bleiben, unter Schulungen also was dann auch einkaufen, wie du gerade sagtest. Also zu einer Fortbildung auch mal, oder einen Vortrag von irgendeiner Koryphäe aus der Industrie irgendwie, das, da kannst, darfst du dann auch hinreisen.
0: Ja, das, 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 das kommt vor, wobei das ist ein bisschen vielleicht anders, als du dir das jetzt vorstellst. Also wir, wir haben jetzt nicht so viel, wir fahren jetzt nicht zum .NET-Doktor und äh, lassen uns da beglücken, sondern, ähm, also es gibt es natürlich auch. Wir haben auch Kollegen und Kolleginnen, die ähm, kommerzielle Schulungen mal besucht haben, um ein Produkt kennenzulernen, das gibt es auch alles. Üblicherweise ist aber bei uns, da wir ja diesen, auch noch die wissenschaftliche Arbeit haben, sind das natürlich viel wissenschaftliche Konferenzen, auf die die Leute fahren. Und dieses Ampuls der Zeit bleiben, was du ja gerade so angesprochen hast, das geht bei uns über einen anderen Mechanismus. Und zwar hat jeder Professor, jede Professorin den Anspruch, alle fünf Jahre für ein halbes Jahr aus der Hochschule rauszugehen in die Industrie. Also ich bin gerade zurück, ich war gerade ein halbes Jahr bei einer Security-Firma und habe da sehr viel gelernt über aktuelle Penetration-Testing, Reverse-Engineering-Technologien. Und das ist eigentlich das Mittel der Wahl, um die Leute ähm, auf dem Stand zu halten. Also die Kolleginnen und Kollegen gehen einfach äh, in regelmäßigen Abständen raus und machen ein halbes Jahr irgendein Industrieprojekt, irgendein Projekt da draußen, wo sie sich dann wieder mit frischem Wissen auftanken.
1: Ist da nicht auch mal das Risiko, dass dann da wieder ähm, auch wieder die Menschenfänger lauern, dass dann halt, ähm, gerade wenn du wieder in die Industrie kommst, dann wieder mit dem bunten Strauß an, an Geldscheinen dann sozusagen gewunken wird? Äh, wenn du dann, also wird da, wird da die, wird dieser Kontakt äh, auch genutzt, um die ähm, Fachhochschule wieder leer zu äh, bluten an, an Professoren?
0: Nein, das passiert nicht, weil tatsächlich dieser Beamtenstatus etwas ist, aus dem du nur naja, also du musst schon ziemlich mutig sein, um da wieder rauszugehen. Weil du hast ja so Dinge wie zum Beispiel, du bist dann privat krankenversichert, du hast ja ein ganz anderes Rentensystem, was dahinter steckt. Und wenn du da rausgehst, dann verlierst du das ja alles wieder. Und das ist natürlich, also da musst du entweder sehr kurz an der Hochschule gewesen sein oder die Industrie muss sich wahnsinnig kompensieren können. Du wirst jetzt Vorstandschef von SAP oder so, damit sich das lohnt. Also ich persönlich kenne keinen einzigen Fall, wo jemand den anderen Weg wieder zurückgegangen ist und gesagt hat, ich habe jetzt Forschungssemester gemacht oder Industriesemester, das war so geil, ich gehe jetzt wieder zurück. Ähm, das ist natürlich verlockend, klar, das kann passieren, aber ähm, habe ich noch nicht gesehen. Also das ist wahrscheinlich eher ein theoretisches Problem. Was du machen kannst, und das habe ich auch schon gesehen, äh, das ist passiert, dass Kolleginnen und Kollegen einfach gesagt haben, ich lasse mich jetzt ein Jahr beurlauben. Also ich möchte jetzt wirklich, das halbe, das halbe Jahr reicht mir nicht, ich möchte jetzt ein Jahr oder zwei Jahre wirklich was machen da draußen, dann lassen die sich beurlauben, dann kriegen sie natürlich während der Zeit kein Geld und sammeln auch keine Pensionsansprüche, aber sie können dann zurück. Also da hatten wir jetzt doch, doch schon Fälle, wo das passiert ist.
1: Ja, das klingt ja auch nach einer guten Lösung. Wie ist das denn jetzt generell, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du sagst, man kann dann auch irgendwie kann dann auch raus. Also ich erinnere mich damals, ähm, als ich Schüler war, ähm, ähm, ich, ich, ich überlege jetzt in Richtung Nebenjob. Ich weiß damals, wir hatten in der Schule damals zwei Informatiklehrer, die in, der, in meiner persönlichen Wahrnehmung äh, unterschiedlich gut vorbereitet waren. Der eine, den würde ich so als äh, starken Idealisten ansehen äh, oder beschreiben, der hat wirklich extrem viel in die Schule reingebracht und das auch gemacht von dem anderen wusste ich, dass er nebenbei noch Wohnmobile umbaut und verkauft und ausbaut und ähm, das hat man auch so ein bisschen gespürt, sage ich mal so vorsichtig gesagt ähm, und das der war die waren wahrscheinlich auch beide Beamte jetzt ähm, ich weiß zum Beispiel, dass bei mir, ähm, dass ich glaube ich jetzt als als normal Angestellter in der ich sag auch ich sag mal Industrie, wobei es ja bei mir jetzt gar nicht so passt, glaube ich ähm, dass du ja tatsächlich sogar laut Arbeitsvertrag eine Nebentätigkeit auch gar nicht unterbinden darfst. Du musst sie anmelden und sie darf nicht irgendwie konkurrieren mit deinem Job. Du darfst nicht mehr als zehn Stunden am Tag. Also es gibt viele, es gibt ein paar juristische und gesetzliche Vorgaben. Aber sag mal, wenn das alles in Ordnung ist, darf man dir glaube ich nebenbei arbeiten, im normalen Arbeitsvertrag selten verbieten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie ist das denn bei euch? Könntest du jetzt sagen du ähm, du bist ja da jetzt auch äh, du arbeitest da mit Studenten zusammen die Studenten, die haben tolle Ideen aus denen machen die aber gar nichts und ähm, dass du dann sagst, okay ich mache nebenbei noch ein Start-up. da bringe ich dann diese tollen Ideen dann ein bisschen zu Geld und ähm, verdiene dann noch ein bisschen was bei, was ich auch dann auch darf, so ich habe ja auch viel Zeit, wo ich dann auch, so, statt Urlaub mache ich dann sowas oder darf ich das auch nebenbei laufen lassen, also auf den Punkt gebracht darfst du nebenbei auch noch ähm, neben dem Professor sein, auch noch Geld verdienen, das nichts damit zu tun hat? Ja,
0: darfst du, das ist glaube ich ähnlich wie bei dir auch, da gibt es eine ganze Reihe von Regeln, was du nicht machen darfst, also es gibt zum Beispiel, dürftest du nicht ähm, jetzt als ähm, ich glaube, du darfst keine gmbh eröffnen, GmbH-Geschäftsführer sein und solche Sachen. Das ist alles verboten. Also da gibt es eine La Reihe von Dingen, die du nicht darfst. Die grundlegende Idee ist, du bist ja als Beamter, hast du dich ja dem, äh, dem Land, als Landesbeamter dem Land zu 100 Prozent äh, verschrieben. Jetzt ist natürlich dem Land auch klar, dass äh, es immer Tätigkeiten gibt, die man nebenbei... Ähm, Machen sollte, können, darf, was auch immer. Und da muss man, da müsste ich jetzt selber genau in die Regelungen gucken, was jetzt, was jetzt alles erlaubt ist und was verboten ist. Ähm, was natürlich gern gesehen wird, ist sowas wie du schreibst ein Buch, na, ein Fachbuch oder was auch gern gesehen wird. Du holst ein Projekt rein, an dem die Hochschule noch partizipiert, an dem du partizipierst. Also Drittmittelprojekte, das gibt's auch. Das wird natürlich auch gern gesehen. Was ähm, wahrscheinlich nicht so gut kommt, ich glaube, das ist auch gar nicht erlaubt, wenn du jetzt Architekt bist, darfst du, glaube ich, nebenbei kein Architektenbüro noch unterhalten zur, zur Professur, also da gibt es da gibt's ganz klare Grenzen, aber man muss auch sagen, du kannst halt, äh, also Wohnmobile kannst du vielleicht nebenbei ausbauen, das mag sein, aber du machst nicht äh, neben dem Job, wenn du ihn ernst meinst, noch eine, eine volle, ein volles Startup, also das ich weiß, es gibt Leute, die tun sowas, aber ich glaube, das, das würde ich würde mich überfordern,
1: zeitlich. Dürftest du denn dann, dann die, ich sag mal, die Erkenntnisse, die du vielleicht dann ja auch aus dem Hochschulbetrieb entnommen hast, vielleicht sogar aus Studentenideen, dürftest du denn überhaupt verwerten, also jetzt rein jetzt, also Urheberrecht patentmäßig nehme ich jetzt mal außen vor. Also dürftest du damit sozusagen hausieren gehen? Dürftest du jetzt einfach sagen, so, jetzt mache ich mich noch nebenbei selbstständig, in welcher Größe auch immer und sagen, weil ich jetzt ähm, so viel Erfahrung äh, aus, aus, der, aus, der, aus der Forschung habe, oder ist das eher, wie du gerade gesagt hast, umgekehrt, dass man sagt, du versuchst dann sozusagen, das eher in die Uni reinzubringen oder in die FH, dass du sagst, ähm, ich habe jetzt hier, ich kenne draußen Leute in der Industrie und ähm, das führt zu einer Win-Win-Situation, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Also wir haben den, wir haben den gesetzlichen Auftrag tatsächlich, das nennt sich Technologietransfer zu machen. Das bedeutet, Erkenntnisse aus der Hochschule in die Industrie zu bringen. Also wir machen ja angewandte Forschung und da gibt es auch eine Reihe von, von Wegen, da gibt es auch die Hochschule selber, also meine Hochschule selber enthält dafür, unterhält dafür auch eine eigene Abteilung, die dich dabei unterstützt, sodass du dann am Ende, dass irgendwie juristisch alles wasserdicht ist, du Geld bekommst, aber natürlich die Hochschule auch ihren, ihren Anteil bekommt, ähm, das, das, ist, das ist auch gewünscht, weil man das möchte, dass einfach diese Kontakte bestehen. Ist auch sinnvoll, weil das ja auch wieder hilft, aktuelles Zeug zurück in die Lehre zu holen. Was ein Problem wäre, ist, wenn du jetzt eine Erfindung machst, die gehört natürlich erstmal der Hochschule, wenn du die während deiner Arbeitszeit, also nein, ich glaube, die gehört immer der Hochschule. Und das ist wie bei einer Arbeitnehmererfindung, du müsstest sie der Hochschule anbieten. Und wenn die die nicht äh, nutzen will, die Erfindung, dann kannst du die sie selber anmelden. Also das wäre wie bei dir auch, wenn du eine Erfindung machst, hast du, glaube ich, die ähm, dieselben Regeln. Was es natürlich gibt, es gibt Ausgründungen, ähm, es gibt auch... Äh, Studierende, die irgendwelche Ideen haben, die dann gecoacht werden, wo das möglicherweise auch ein fließender Übergang ist. Da gibt es natürlich ganz viele Modelle. Aber da kann ich dir nicht ganz so viel zu sagen, weil ich da in diesem Business nicht so drin bin, weil ich mit meinem Job als äh, Professor plus, meinem Job als äh, Prodekan äh, ziemlich ausgelastet bin und deshalb eigentlich nicht auch so wilde Ideen komme, noch nebenbei Kohle zu verdienen. Aber ja, es gibt alles. Und was du darfst, ist natürlich Wissen, was du in deiner Forschung gesammelt hast, darfst du natürlich auch der Industrie anbieten. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt der Super-Experte in irgendeinem kryptografie -Verfahren. dann könntest du natürlich jetzt Consulting auch in der Industrie anbieten und sagen, hier, ich kann euch erklären, wie das funktioniert. Musst du aber bei der Hochschule anmelden, wie du das auch müsstest, die muss das genehmigen. Und dann musst, kannst du das machen. Und das darf auch gewisse äh, Grenzen nicht überschreiten. Also du kannst jetzt nicht sagen, naja, ich habe ja nur 18 Stunden hier mit den Studenten, da drücke ich die Hälfte ab an irgendeinen Assistenten und dann mache ich irgendwie noch 40 Stunden nebenbei. Das geht natürlich nicht. Ja, also da gibt es auch, auch ganz klare Grenzen.
1: Was mich jetzt noch vielleicht nochmal, ist vielleicht einen Schritt zurück oder es spielt zumindest auf ein Thema ein, was wir vorhin schon mal hatten, diese Gestaltungsfreiheit bei dem, was du jetzt genau, wie, dein, wie du deine Vorlesungen aufbaust und was für Inhalte du jetzt genau, wo du sagtest, man würde dem Professor sagen, er soll vielleicht kein Pascal mehr lehren, sondern vielleicht eine aktuellere Sprache. Gibt es sowas wie übergreifende Lehrpläne generell jetzt, vielleicht im Bundesland oder wie auch immer, wo das dann alles irgendwie, ja, wo man dann halt davon profitiert, dass andere sich diese Gedanken schon gemacht haben, weil ihr, die Informatik gibt es ja an mehreren Hochschulen. Und ähm, da sozusagen zu sagen, ja, es macht ja vielleicht Sinn, sich da abzustimmen, so wie so ein, sag mal, so wie die Abiturklausuren in einem Bundesland synchron sind, zu sagen, ja, ähm, wir machen das, da muss man halt die Vorlesungen nicht äh, zehnmal jeder für sich machen, sondern man hat dann vielleicht, man ähm, macht dann sozusagen eine eine, eine Vorlesung, die dann an allen FHs, die Informatik haben, auch gleich gehalten werden kann, dass man sozusagen sich da synchronisiert, Arbeit spart, oder ist das wirklich ein ganz individuelles ähm, künstlerisches Freiheitsding, dass dann jeder Professor seine eigenen individuellen und auch mit persönlichem Flair gestalteten Skripte und ähm, ähm, Vorlesungen hält und man dann halt wirklich dann sagt, okay, ich möchte zu dem, weil das ist halt so eine Granate, der macht alles so toll und so kreativ und äh, da möchte ich hin und während ein anderer Professor vielleicht ein komplett gleiches Thema, aber eine komplett unterschiedliche Vorlesung hält, die viel, viel, viel langweiliger und auch vielleicht oberflächlicher ist. Äh, ist kann das passieren oder ist das alles so ein bisschen synchronisiert irgendwo?
0: Also, du, das kommt darauf an, auf welcher Ebene du jetzt schaust. Also, wenn du dir jetzt, fang, fangen wir mal auf der auf der kleinen Ebene an, also an der, auf der Hochschulebene. Die, und in dem, also du hast ja Studiengänge und ein Studiengang hat, Studiengang hat natürlich einen festen Lehrplan für diese Hochschule, für diese Fakultät. Also wir haben einen Plan und wenn du bei uns Informatik studierst, kann ich dir genau sagen, welche Vorlesungen du im ersten, zweiten und dritten, vierten, fünften Semester hören wirst. Ja, das ist festgelegt. Ist ja auch klar, weil sonst ging es ja nicht. Ich meine, wie würdest du sonst studieren, wenn du nicht irgendwie zumindest mal weißt, welche Fächer du bis zum Abschluss ähm, hören musst?
1: Ich habe eine Zwischenfrage. Wie lange ist das denn festgelegt? Ich meine, wenn jetzt angenommen morgen die Quantencomputer total boom und das jetzt total in die Praxis reinschwappt und wir das überall gerade rausschlägt und jeder sich so ein Ding für 300 Euro kaufen kann und ihr in eurem Lehrplan das sage ich mal für die nächsten zehn Jahre festgeschrieben habt was da jetzt genau kommt und dann ähm, könnt ihr dann also wie flexibel und wie schnell seid ihr dafür sage ich mal für solche groben äh, Entwicklungen die wirklich reingespappt werden müssen
0: die also die Inhalte der Vorlesung also nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt, du studierst jetzt bei uns Informatik, bist im dritten Semester, da gibt es eine Vorlesung, die heißt Programmieren 3 und Programmieren 3 sind weiterführende Programmierkonzepte. So und jetzt ähm, stellen wir fest, oh die Quantencomputer kommen, dann können wir rein theoretisch von heute auf morgen hergehen. Wir haben, es gibt eine Beschreibung zu dem Inhalt dieser Vorlesung, das nennt sich Modulhandbuch. Das ist aber in unserer Verantwortung, das können wir ändern. Das heißt, ich könnte jetzt, da steht jetzt zur Zeit drin, funktionale Programmierung, Skriptsprachen, Sprachen, mit Speicherverwaltung, würde ich jetzt einfach sagen, nehmen wir Quantencomputer dazu und schmeißen dafür irgendwas raus. Das geht von heute auf morgen. Okay, der Fairness halber natürlich immer nur zur Semestergrenze, logischerweise, weil sonst wäre es ja ein bisschen unfair. Das heißt, also da können wir sehr, sehr flexibel reagieren, was so, was so kleinere, was heißt kleinere, aber so punktuelle ähm, neue Themen angeht. Wenn du jetzt sagst, hm, die Informatikausbildung an sich muss sich komplett ändern, diese Idee, dass man programmieren lernt, das ist völliger Quatsch. Wir müssen jetzt, äh, keine Ahnung, Makramee lernen. Ja, das Makramee ist die Zukunft der Informatik. Dann müsste man ja dieses Gerüst anpassen, wo drin steht Programmieren 1, 2 und 3 und müsste daraus Makramee 1, 2 und 3 machen. Das ist eine Änderung dieses, wir nennen das Regelstudienplans. Und so ein Regelstudienplan kann theoretisch auch jedes Semester geändert werden. Ist aber wegen der Auswirkungen für die Studierenden, die gerade da drin stecken, ja, weil du bist jetzt stellvertretend du bist im ersten Semester und wir machen jetzt Makramee plötzlich im zweiten Semester. Ähm, deshalb gibt es ja immer Übergangsfristen und, und äh, An Anpassungsregeln. Deshalb macht man das nicht jedes Semester, weil das einfach ein irrer Aufwand ist, ja, weil ich muss ja immer den Studierenden, die schon drin sind, eine Möglichkeit geben, noch zu Ende zu studieren. Da muss ich Vorlesungen teilweise doppelt anbieten und solche Dinge. Deshalb ändern wir die. Naja, so im 2, 3, 4, 5 Jahreszyklus. Das ist so die, die Anpassungsfrequenz, die da gilt. Wenn was, natürlich was ganz aktuell brennt, ändern wir den auch sofort, aber das, das versuchen wir halt möglichst zu vermeiden, das zu oft zu machen. So, das wäre das wär sozusagen die, du hattest ja gefragt, was ist die was ist die kleinste Ebene? Also das heißt, wir als Fakultät können die Inhalte von Einzelvorlesungen sehr dynamisch anpassen und können den, den groben Rahmen auch in unserem eigenen Ermessen ändern, müssen dann nur gewisse Prozesse durchlaufen. Es gibt allerdings nicht, was du dir jetzt so vorstellst, kein äh, Informatik-Curriculum über Hochschulen hinweg. Also wenn du bei uns jetzt Informatik studierst und gehst jetzt an die FH in Dortmund, dann wirst du feststellen, dass das Curriculum anders aussieht. Es gibt natürlich ähnliche Sachen, aber es wird ist hat prinzipiell ein anderen Aufbau. Und das ist das ist halt der Witz aus dieser Freiheit von Forschung, von Forschung und Lehre, dass eine Hochschule das Recht hat, ihre ähm, ihre Inhalte selber zu gestalten. Und deshalb ist keine, es gibt nicht sowas wie beim Abitur, wo irgendwie das Ministerium sagt, so, jetzt müssen alle hier Englisch mit den und den Inhalten machen, das existiert nicht.
1: Ja gut, das war die Frage. Also es ist schon tatsächlich, es, also damit kann ich ja sozusagen eventuell eine ganz andere äh, ja, studentische Ausbildung erlangen, je nachdem, welche Fachhochschule ich wähle. Also ich habe ja dann, also das, da müsste ich ja dann umso mehr mich vorher mal dafür interessieren, wie das da auch läuft, mit welchen Schwerpunkten vielleicht dann auch da äh, hantiert wird. Absolut.
0: Also du solltest wirklich, wenn du jetzt dir überlegst zu studieren, solltest du dir sehr genau diesen Regelstudienplan, was ich gerade erwähnt habe, angucken. Das heißt, welche Fächer in welchem Umfang werden in welchen Semestern gehalten? Natürlich sitzen, die, sitzen wir auch zusammen mit den Kollegen aus Dortmund und natürlich reden wir auch mal darüber. Es gibt da ja auch Gremien, wo man sich abstimmt, aber das ist halt kein Zwang, ne, sondern es ist einfach Vernunft, die da waltet. Was es allerdings gibt und natürlich, so wie du jetzt denkst, hat die Politik auch gedacht, die Politik hat sich gedacht, ach, das ist doch alles Wildwuchs, das geht doch nicht, die machen, was sie wollen und hat uns die Akkreditierung aufs Auge gedrückt. Akkreditierung heißt, dass du diesen Regelstudienplan einem Gremium vorlegen musst und das Gremium guckt sich das an und gibt dir dann mehr oder weniger sinnvolles und liebevolles Feedback dazu. Das musst du dann beachten, wie auch immer. Aber es ist trotzdem keine Gleichschaltung, weil, sondern die müssen sich wirklich mit dem individuellen Programm beschäftigen. Also die können jetzt nicht sagen, ach, Sie haben da programmieren 3, in Dortmund heißt es aber programmieren 5, nennen Sie das um, das dürfen die nicht. Die dürfen nur sagen, oh, wir sehen, Sie haben hier ein, zwei, drei Programmiervorlesungen, meinen Sie nicht, dass zwei reichen würden? Ja, das ist sozusagen deren Kompetenz oder die können sowas sich angucken wie. So formale Kriterien sind da, ist das alles irgendwie, kommt das alles hin von den, von den Stundenzahlen und solche Dinge. Das gucken die sich an. Ist ein sehr nerviger Vorgang, kostet sehr viel Geld. Ich sage jetzt nicht dazu, was ich davon halte, weil ich weiß ja nicht, wer das hier hört. Ähm, aber kann sich ja jeder selber äh, Gedanken dazu machen.
1: Wenn das jetzt alles nicht so also nicht so global äh, normiert ist, wie du gerade sagtest, ähm, wie ist denn dann überhaupt eine Ob oder wie wie stark ist dann eine Objektivierung von äh, Noten oder dergleichen oder von von von, von ähm, Abschlussqualitäten möglich? Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein NRW-Abi oder, NRW oder das Abi in NRW vom Kultusminister die Klausuren oder sowas äh, oder äh, rumgegeben werden, ähm, dann hat man ja ganz viele Leute, die die gleiche Klausur geschrieben haben und könnte dann tatsächlich auch Vergleiche äh, der Notengebung machen. Ähm, kann es dann sein, dass an eine, einer FH ähm, sag ich mal, das Informatikstudium äh, rein, ich sag jetzt mal, objektiv einfacher ist, mit wo man leichter die Noten, gute Noten bekommt, als es, sag ich mal, bei einer anderen wäre, weil das sozusagen gar nicht synchron ist über FH-Grenzen hinweg?
0: Ja, die Antwort ist ganz einfach, ja. Also es gibt keine, es gibt keine objektive Hochschul- und Studiengangübergreifende Normierung dessen, äh, wie zum Beispiel was eine 2 bedeutet. Also natürlich gibt es, es gibt einen europäischen Standard, da ist genau festgelegt, wie du Noten miteinander verrechnen darfst, also ähm, das ist dieses ECTS-System, das sagt dir, du musst die Anzahl der Stunden, die der Student investiert hat, mit der Note multiplizieren, also als Gewicht, also eine Vorlesung, die, die äh, zehn Stunden braucht, darf, muss, im, muss in der Note am Ende doppelt so stark wirken wie also eine Endnote, wie eine Vorlesung, die fünf Stunden hat, das ist das Einzige, was normiert ist. Und wir wissen das auch ganz klar, wir reden ja mit den Firmen, also wir haben ja auch Industriekontakt und wir haben ja auch ähm, Industriebeiräte, wo also Firmen uns auch beraten und sagen, Mensch, eure Studierenden hier, da haben sie aber eine Lücke in dem und dem Bereich. Und natürlich sagt dir da auch mal jemand nach drei Bier, also die von der Fachhochschule, mm, 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 die kann man ja völlig vergessen, die können ja gar nichts. Ja, also das gibt es natürlich, also da gibt es ganz harte Unterschiede. Stell dir vor, du studierst bei uns Informatik, oder du studierst am KIT in Karlsruhe Informatik. Dann, wenn du dir die Studienpläne anguckst, dann hat das ganz wenig miteinander zu tun. Also das KIT ist sehr stark theoretisch, sehr stark mathematiklastig, sehr stark äh, theoretische Informatiklastig und bei uns ist es sehr stark Programmier-Software-Engineering. Wenn du jetzt... Das mag beides gleichwertig sein, das kommt immer darauf an, was die Leute machen, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich suche jemand für, äh, keine Ahnung, ihr bei euch in der Firma sucht jetzt jemand, der euch was in Sisha programmieren soll, dann ist wahrscheinlich unser Abgänger besser geeignet als der vom KIT. Suchst du jetzt jemand, der dir irgendwie einen tollen Algorithmus baut, ist vielleicht der vom KIT besser, das kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, äh, was du willst. Ja, aber es gibt keine, es gibt niemanden, der darüber wacht, dass das in irgendeiner Weise normiert und, und, und gleichwertig ist.
1: Mhm. Ähm, alles diese ganzen ähm, Lehrplan oder ähm, diese diese ganzen Vorgaben, die du gerade erwähnt hast, ist das jetzt ähm, kann man das auf eigentlich alle Studiengänge äh, anwenden oder ist das jetzt eher eine naturwissenschaftliche informatische Sache oder ist ein Großteil von dem, was du gerade alles erzählt hast, auch wie die Universitäten oder die die die, ähm, die Fachhochschulen aufgebaut sind, das ist äh, sozusagen themenunabhängig oder gibt es tatsächlich auch ähm, wo du sagen würdest, okay, es gibt jetzt, wenn ich irgendwie XY studieren wollte, dann passt das alles nicht, was du gerade gesagt hast, weil da läuft das alles ganz anders.
0: Was ich gesagt habe, passt für alle Hochschulen und alle Universitäten und alle Studiengänge, mit Ausnahme der Studiengänge, die am Ende eine zentrale staatliche Prüfung haben. Und das ist Jura und Medizin. Bei Jura und Medizin... Wirst du ja, also jetzt schlagt mich, wenn es nicht stimmt, aber soweit ist mein Wissen, dass, dass, du bei, bei die, die, dass die Prüfungen, die du bei Jura-Medizin am Ende machst, zentral erstellt werden und dass alle Studierenden dieselbe Prüfung schreiben. Und damit hast du natürlich automatisch auch eine Rückwirkung auf die Studieninhalte. Aber für alle, ich sage jetzt mal, normalen Studiengänge, die nicht mit dem Staatsexamen abschließen und inzwischen sind ja auch die Lehramtsstudiengänge keine Staatsexamenstudiengänge mehr, ähm, ist es so, dass die Hochschule da frei bezüglich der Inhalte ist?
1: Gut, dann haben wir jetzt ähm, zwei Ausnahmen. Jetzt, äh, was mir jetzt noch so in den Gedanken kommt, wenn ich jetzt äh, von Universitäten und Fachhochschulen höre, ähm, ich, es gibt halt auch, ähm, soweit ich weiß, auch Fernuniversitäten. Ähm, ist das auch, ähm, funktionieren die ähm, auch so wie eure äh, Fachhochschule jetzt oder ist das dann auch wieder was ganz anderes mit ganz anderen Vorgaben, mit ganz anderen Mechanismen und da lerne ich dann auch ganz andere Sachen? Oder wie unterscheidet sich das, wenn ich jetzt ähm, sozusagen Teilzeitstudent nebenbei sein will äh, über eine, über eine Fernuniversität?
0: Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also, ich, als ich selber studierte, habe ich ja an der Fernuni in Hagen gearbeitet, im Informatikbereich, als, als Hiwi. Vielleicht reden wir dann noch drüber, was ein Hiwi ist, vielleicht auch nicht, ist egal. Und die Fernuni in Hagen ist die, ist die einzige staatliche Universität, die ein Fernstudium, also die nur Fernstudiengänge anbietet. Das ist eine ganz normale Uni, die ist genauso aufgebaut wie die Uni Dortmund oder die, das KIT in Karlsruhe. Also das heißt, die selben Fakultäten, Gremien, derselbe Aufbau, nur dass die Studierenden in den seltensten Fällen dort sind, sondern im Allgemeinen zu Hause sitzen und ein Fernstudium machen. Das ist, das ist aber die einzige staatliche Fernuniversität, von der ich weiß, kann sich vielleicht geändert haben jetzt in den letzten Jahren, aber und dann gibt es eine ganze Reihe von privaten Fern Fernhochschulen, ähm, so wie die FOM oder wie die heißen, wo du halt nebenberuflich studieren kannst, ähm, teilweise auch in so Hybridmodellen. da bist du halt samstags immer da und den Rest der Woche arbeitest du an irgendwelchen Fernlehrmaterialien, ähm, die gibt es auch. Und es gibt natürlich einige staatliche Hochschulen, die auch berufsbegleitende Studiengänge anbieten im, im Präsenz- oder im Fernmodus. Ja, das ist also, da gibt es ein großes Universum. Nichtsdestotrotz, immer wenn dir so eine, so eine Institution am Ende einen Bachelor oder einen Master gibt, muss sie sich natürlich an die Regeln halten, die für Bachelor und Master gelten. Also, du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht morgen sagen, ich mache hier die, die Springwald Hochschule Bochum. Ähm, und jedem, der durch die Tür kommt und dir 1.000 Euro gibt, gibt es so einen Abschluss. Das geht nicht. Ja, da gibt es also durchaus Regularien. Und wir haben jetzt eine Phase, wo viele von diesen privaten äh, Hochschulen und vor allem Fernhochschulen auch ähm, aus dem Boden sprießen. Es gibt auch Präsenzhochschulen, die privat sind. Heidelberg gibt es eine große, die SRH. Also ja, das, das ist wie überall ein Markt. Es gibt, gibt einen Markt für... Für diese Art von Studiengänge, weil Leute halt gerne neben dem Beruf studieren wollen. Aber der, der Anspruch sollte zumindest genauso sein ähm, wie an einer staatlichen oder an einer Präsenzhochschule, wobei natürlich immer die Frage ist, wenn du sehr viel Geld bezahlst für deinen Studiengang wie groß das Interesse der Hochschule ist, dich rauszuschmeißen mit schlechten Noten. Also wir zum Beispiel verlieren ja bis zu 60 Prozent der Studierenden, weil die es einfach nicht schaffen, würden wir vielleicht nicht tun, wenn jeder 10.000 Euro bezahlen würde und die
1: könnte ich mir in die Tasche stecken. Das ist eine Überlegung, ja. Du hast jetzt gerade, ich glaube, wissenschaftliche Mitarbeiter oder was hast du gesagt? Ja, Hiwi war ich, ja. Hiwi, okay das ist auch vielleicht noch ein Thema, was mich interessieren würde. Du hast ja jetzt, vorhin haben wir ja sehr stark so den Blick nach oben gerichtet, sozusagen, welchen Vorgaben, Regularien, äh, sag ich mal, virtuellen Hierarchie-Ebenen über dir, auch wenn es keine sind, habe ich verstanden, äh, es gibt. Ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt so ein bisschen überspitzt den Blick nach unten richtest, hast du da eine, eine Schar an wuselnden, ähm, sag ich mal, Leuten, die dir zuarbeiten, wo du jetzt das äh, du schnippst mal und dann äh, machen die dann sozusagen deine ganze Vorarbeit und du musst dann nur noch äh, kuratieren, was du haben möchtest. Ähm, ich weiß zum Beispiel damals, als ich in der Uni Dortmund war, da war es halt so, da hast du so halt dann die Vorlesungen gehabt, äh, wo du teilgenommen hast. Aber sag ich mal so, ähm, äh, den Professor am Ende zu sprechen oder eine, eine Beratungsstunde, das war eigentlich ähm, gar nicht so gewünscht in den Erstsemestern. Gut, war auch eine große Anzahl an Studierenden dabei, sondern das haben dann halt äh, irgendwelche, das waren dann kleine Kurse oder kleine Gruppen, wo dann auch ein, ein Mitarbeiter der Universität war. Der war aber dann in der Regel deutlich jünger als der Professor und der hat dann auf deine Fragen sozusagen, der hat dann für deine Fragen bereitgestellt. Also die Frage wäre auch, hast du, ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt, ein Zoo an Minions, die um dich herumschwänzeln und die halt dir deine, die sozusagen sich dir gegenüber beweisen wollen mit Zuarbeit?
0: Den Begriff Minions benutze ich jetzt mal nicht, weil falls mich die Kollegen hören, werden sie wahrscheinlich mir dann wenn das nächste Mal, wenn Corona rum ist und ich an die Hochschule komme, irgendwie mit dem Hammer auf den Kopf hauen, also tatsächlich ist es, ähm, da muss man wieder unterscheiden zwischen den Universitäten und den, äh, den Fachhochschulen. An den Universitäten hast du äh, den, du hast viel weniger Professoren. Ja, Du hast also äh, bezogen jetzt auf die, auf die Studierenden ähm, und die haben dann ihre Lehrstühle oder sind an einem Lehrstuhl assoziiert. Und dann gibt es eine ganze Schar von ähm, Doktoranden, die da rumspringen und Hilfskräften, die dann sehr viel der Arbeit auch übernehmen. Also ich will jetzt nicht den Kollegen dort unterstellen, dass sie nicht arbeiten, aber sie haben halt viel Support. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich in Dortmund studiert habe, da gab es eine Vorlesung, da habe ich den Professor nie gesehen. Da war immer der, da kam immer der Assistent und hat die Vorlesung gehalten, einfach weil der, der gute Mann war irgendwie so eine Koryphäe auf seinem Gebiet und hat, hat sich da einfach nicht mit uns zwei oder dritt Semestern abgegeben. Das ist an der Fachhochschule nicht so das, also diese, diese, das, was Dominions nennt, nennt man bei uns im, im Jargon den Mittelbau. Also Mittel, das Wort eigentlich total blöd, aber der Mittelbau ist das, was zwischen dem erhabenen Professor und dem Studenten äh, dazwischen sitzt. Ja, das ist der Mittelbau. Und das, das kennen wir nicht so, weil wir historisch aus einem anderen Betreuungsverhältnis kommen. Also wir haben ja pro Professor viel weniger Studierenden, um die wir uns kümmern. Und Deshalb ist es so, dass ich mich schon direkt eigentlich um alles kümmere, was jetzt meine Studierenden angeht. Also ich mache die wenn, die, wenn die Sprechstunden wollen, wenn die Fragen haben, das mache ich alles selbst. Was wir haben ist natürlich, äh, sind einige Mitarbeiter, ähm, die die Labore durchführen. Also wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, du machst jetzt irgendwie Programmierübungen und da muss irgendwie, da muss was aufgesetzt werden oder da müssen auch Studierende betreut werden, also die uns quasi dabei unterstützen. Also unsere, unsere, unser Mittelbau ist primär dazu da, die Studentenbetreuung in den praktischen Dingen noch ein bisschen zu verbessern. Aber die nehmen mir jetzt nicht direkt Arbeit ab im Sinne von, dass die meine Vorlesung halten, dass die mir meine Vorlesung vorbereiten, solche Dinge nicht. Die würden aber zum Beispiel sowas machen, wenn ich jetzt sage, oh, ich brauche für die und die Vorlesung jetzt ein Linux-System mit denen und den Eigenschaften und das zehnmal geklont, dann würden die mir das natürlich aufsetzen. Also ich glaube, das gibt so ein bisschen einen Einblick, wie da das Verhältnis ist. Also die für die praktischen Dinge und halt für die Betreuung, wir nennen das die Übungen, das, was du an der Uni auch erlebt hast, dass also da die Studierenden zusammenkommen und dann rechnet nochmal einer an der Tafel vor. Dafür haben wir auch Mitarbeiter, aber wir haben Deutlich weniger Mittelbau als wir
1: Professoren haben. Also, das steht bei uns wirklich Kopf im Vergleich zur Uni. Das heißt, da gibt es dann auch gar nicht so viele verschiedene ähm, Stellenbeschreibungen, sage ich jetzt mal. Ähm, was man also, das ist jetzt, sage ich mal, verschiedenste. Ähm, also, du sagtest gerade, es gibt, sage ich mal, Doktoranden ähm, und ähm, dann ähm, Hiwis, sagtest du. Ähm, sind das dann auch wissenschaftliche Mitarbeiter oder wie sind die, ähm, oder wie ist das? Äh
0: ja, ich, ich glaube, dass wir, wir lassen uns kurz die, die Begriffe noch auseinanderfrickeln. Äh, ähm, also wenn du wenn du Studierender bist, dann ähm, kann es ja sein, dass du sagst, ach, ich, mein Studium lasst mich nicht aus, ich möchte ein bisschen nebenher arbeiten. Dann kannst du jetzt entweder in der Firma als Werkstudent arbeiten oder du kommst zu uns an die Fakultät, da haben wir auch immer Jobs äh, und dann bist du so ein, das nennen wir Hiwi, ja, also Hilfswissenschaftler. Ich, wahrscheinlich ist der offizielle Begriff wieder anders, aber bei uns sind das einfach die Hiwis. Ähm, das sind Studierende, die ähm, für einen nicht so wahnsinnig überzeugenden Stundenlohn bei uns äh, Sachen machen, also zum Beispiel ähm, na, 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 wir haben so, 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 so einen studentischen Arbeitsraum, da, da muss manchmal mal muss da jemand sitzen und die, die Studenten betreuen und solche Dinge. Also die machen so, so einfache Arbeiten oder vielleicht machen sie auch mal irgendwie betreuen sie auch mal eine Übungsgruppe mit. Also wenn sie im hohen Semester sind, so ein Sechse, jemand im sechsten Semester kann natürlich auch Erstsemester mal irgendwas erklären. Das ist ja kein Problem. Also die sind dann, die, die schwimmen dann nicht alleine, aber die sind dann unter Aufsicht von einem Mitarbeiter und Professor und machen dann dort solche Hilfs, Tätigkeiten. Das steckt ja schon im Namen. So, das sind die einen. Dann gibt es ähm, NIVIMI, nicht wissenschaftliche Mitarbeiter. Das sind also alles Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht direkt im Lehr- oder Forschungsbetrieb arbeiten. Also wir haben natürlich ein Sekretariat. Wir haben natürlich eine, eine Kollegin, die sich zum Beispiel unsere Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Ja, das sind NIVIMIs, nicht wissenschaftliche Mitarbeiter. Ähm, und dann haben wir die WIMIs, die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das sind festangestellte, durchstudierte. Die haben im Allgemeinen Masterabschluss. Menschen, die 40 Stunden die Woche dafür da sind. 39,5 bei uns, aber das ist ein Detail. 40 Stunden die Woche dafür da sind, ähm, genau zu machen, was wir gerade gesagt haben: Übungen betreuen, Labore aufsetzen, was auch immer zu tun. Ja, das ist so die, das ist so die, die übliche. Ähm, Situation. Und wenn du dann noch Doktoranden hast, da haben wir nicht so viele von, weil wir als Fachhochschule kein eigenes Promotionsrecht haben. Heißt, du kannst nicht bei uns alleine eine Doktorarbeit schreiben. Wir brauchen immer noch einen Counterpart an der Universität. Und die Doktoranden, die sind natürlich auch wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auf Zeit. Und die übernehmen sowohl Aufgaben von so einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, wie dass sie sich mal um Studierende kümmern, als auch, dass sie an ihrer Doktorarbeit schreiben oder sie sind auf einem Forschungsprojekt, dann arbeiten sie in einem Forschungsprojekt und schreiben an ihrer Doktorarbeit. So, das sind so die, die Arten von Menschen, die bei uns so rumspringen.
1: Wenn ich dann meine Doktorarbeit fertig habe, kann ich dann trotzdem bei euch bleiben, auch ohne, dass ich Professor werde? Also gibt es dann auch noch irgendwie die Möglichkeit dazu, sag mal, irgendwie sich zu betätigen, aber nicht unbedingt, wenn mir wenn das Vortragen, das Lehren halt nicht liegt, ich aber trotzdem, sage ich mal, mich da sehr wohlfühle in dem Kontext und auch nützlich sein kann? Oder ist das dann bin ich dann raus? Muss ich dann meine Doktorarbeit so lange wie möglich nach hinten zögern?
0: Ja, du hast nur sechs Jahre ähm, in Summe, du darfst nur sechs Jahre als äh als Doktorand an der Hochschule rumspringen, dann sonst äh, fliegst du raus. Das hat wieder irgendwelche Vertragsgründe. Nein, aber es gibt natürlich Fälle, also wir haben auch einen konkreten Fall, wo einfach jemand äh, bei uns promoviert hat und sagt, das ist so super bei euch, ich möchte hier weiterarbeiten. Und dann können wir den natürlich als wissenschaftlichen Mitarbeiter weiter beschäftigen, wenn wir eine Stelle haben. Nur, der kann natürlich nicht Professor werden, weil ihm ja die fünf Jahre Berufserfahrung fehlen. Ja, das heißt, der ist dann, der oder diejenige ist dann, kann dann auch lehren, das ist durchaus möglich, da gibt es spezielle Sonderkonstruktionen, so also Lehrkraft für besondere Aufgaben nennt sich das, ähm, hat aber dann nicht den, äh, kriegt dann, wird dann nicht Professor und bleibt halt, ähm, ist dann ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter, das gibt es auch. Aber die meisten tatsächlich, die bei uns, wir haben natürlich einige, die bei uns promoviert haben, äh, die gehen dann erstmal raus in die Industrie, weil sie auch sagen, ich war jetzt so lange an der Hochschule, jetzt brauche ich mal was anderes.
1: Gut. Thomas, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe so das Gefühl, meine Fragen sind zum Großteil beantwortet. Also mir fällt jetzt so konkret spontan nichts ein, wo ich denke, dass ich jetzt ähm, noch mir was fehlt, allerdings weiß ich ja vielleicht auch gar nicht, was auf meiner Landkarte noch weiß ist. Hättest du noch ein Thema, wo du sagst irgendwie, okay, das ist etwas, da rechnet gar keiner mit, dass das in der Hochschule so abläuft, weil man als Student das auch gar nicht so sich fragen würde, auch gar keinen Einblick hat, aber man überrascht wäre, was da hinter den Kulissen ablaufen muss, damit irgendwas funktioniert? Also was komplizierter oder aufwendiger oder spannender ist, als man denken würde? Oder hättest du das Gefühl, wir haben so die Röntgenbrille über das Gesamtkonstrukt FH einmal so gut hin und her geschwenkt?
0: Wir haben jetzt relativ viel über Professoren gesprochen. Vielleicht könnte man da noch das kurz abrunden, weil das war ja auch das, über das wir schon früher öfter mal geredet haben. Also vielleicht die, die zentrale Erkenntnis ist, dass Professor kein akademischer Titel ist, so wie Doktor oder Diplom-Ingenieur, sondern dass das eine Tätigkeitsbezeichnung ist. Also durch die Tätigkeit als Professor bist du Professor. Ja, das ist vielleicht das Erste, was, was man in den Kopf kriegen muss und dass es tatsächlich auch Fälle gibt, wo Leute ähm, mit einem Prof vor ihrem Namen rumrennen, ohne diesen ganzen Weg gegangen zu sein, den wir jetzt gerade besprochen haben. Und zwar sind das die sogenannten Honorarprofessoren. Das klingt jetzt irgendwie Honorar, was ist damit gemeint? Nein, der kriegt kein Geld, sondern das sind Personen äh, honorisch, ja, also die sozusagen der Ehre, wegen der Ehre, das sind Menschen, die ähm, sich um die Hochschule sehr verdient gemacht haben die sehr viel sich in die Lehre eingebracht haben, vielleicht auch als Lehrbeauftragter. Vielleicht können wir das auch gleich noch, vielleicht müssen wir das auch noch ab, zur Abrundung erklären, was das ist. Und die dann, das passiert sehr selten, aber das, das kann passieren, von der Hochschule zum Honorarprofessor ernannt werden. Und Honorarprofessor heißt, du musst Vorlesungen halten, darfst dich dafür Professor nennen, weil das hängt ja an der Tätigkeit und du kriegst kein Geld. Das ist der Witz daran. Also du, du bist sozusagen dadurch, dass du dich unentgeltlich und engagiert zur Verfügung stellst und diese Vorlesungen gibst, kann dich die Hochschule zum Honorarprofessor berufen. Und ich weiß, hier in Heidelberg ist das durchaus beliebt, weil das bei so einem Arzt natürlich auch am, am, am Türschild sich gut macht, wenn da Professor Doktor steht.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, du hast ja gerade gesagt, dass der Doktor und auch äh, Diplom ja durchaus eine andere äh, Einkategorisierung hat. Ähm, ist Professor auch etwas, wo ich jetzt... Ähm wo das falsche Führen eines Titels genauso schlimm wäre. Also, ähm, also wenn ich mich jetzt Doktor nenne und bin nicht Doktor, dann ist das ja schon äh, nicht so toll. Und ähm, ist ein Honorarprofessor denn auch ein Titel, den ich dann führen darf, auch wirklich? Oder muss ich den auch irgendwie mit einer mit ähm, HC dann auch wieder irgendwie oder sowas da irgendwie davor abkürzen? Oder äh, ist das nach außen nicht transparent, dass ich Honorarprofessor und nicht pro also aktiv arbeitender Professor bin? Ja, du bist ja aktiv arbeitender Professor, du bist ja nur so lange Honorarprofessor, wie du auch eine
0: Vorlesung hältst, ja, sonst ist es ja weg und ähm, das ist ja sozusagen der Gag an der Sache, ähm, es gibt sich, ich kenne mich da nicht aus, weil ich bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen, mir einen Titel davor hinzuschreiben, den ich nicht habe, ähm, ich vermute, dass das auch strafbewährt ist, wenn du dir einen Prof davor klemmst. Ähm, und dann kannst du nachher überhaupt, nee, es das heißt doch
1: Professional, aber das, das wird nicht funktionieren. Ach so, meine Frage, meine Frage ja. ging in die andere Richtung. Es gibt ja, ähm, wenn ich, es gibt ja auch Doktor, die, den du verliehen bekommst, äh, sozusagen, als, als Ehre, ohne dass du jetzt dafür, äh, als Doktor ja sowieso nicht lehren musst, sage ich mal. Das dachte ich jetzt, also, dass ich sage, okay, die, äh, die, die Hochschule schenkt mir aufgrund dessen, dass ich mich immer so für sie verdient gemacht habe, jetzt auch den Professorartikel und bei, bei Doktor gibt es doch, glaube ich, diese, diese abgeschwächte Form, wo man dann halt Doktor HC oder was auch immer oder sowas in der Art schreiben muss.
0: Genau, du kannst eine, eine, eine Hochschule, eine Universität kann jemand, der sich, ähm, der sich im öffentlichen Leben oder für die Hochschule sehr verdient gemacht hat, kann einen Doktor HC geben. Das ist also Honoris Causa. Also ein Doktor Ehrenhalber, dafür hast du keine Doktorarbeit geschrieben ähm, und auch nicht. Also das, das kannst du dann verliehen bekommen. Der Honorarprofessor hängt an der Tätigkeit. Das kriegst du nicht. Also das kriegst du schon verliehen, aber im Sinne von du kriegst jetzt diese Tätigkeit offiziell zugeschustert von der Hochschule und solange du die machst, darfst du dich Professor nennen. Das ist das ist anders. Also es gibt nicht, soweit ich weiß, ist mir das noch nie untergekommen, dass jetzt jemand gesagt hat, oh du bist so ein toller Hecht, ähm, ich gebe dir jetzt mal den, äh, den Professor. Ich weiß auch einen konkreten Fall, und zwar der der Gründer von SAP, der Hasso Plattner der war ja ganz heiß darauf, Professor zu sein. Ähm, und damit das ging, musste er ähm, Honorarprofessor werden. Und er ist das in, in der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und der muss wirklich, damit er sich davor, das da vorschreiben darf, muss er eine Vorlesung halten. Das heißt, der fährt da immer hin. Ähm, also das ist jetzt mein Stand, als ich noch bei SAP war. Ne? Vielleicht ist er jetzt in, in Rente und interessiert das nicht mehr. Aber damals war das so, da flog der, flog der gute Mann immer dahin und hat eine Vorlesung gehalten. Ähm, als Blogveranstaltung einmal im Jahr oder einmal im Semester, damit er sich Professor, Dok äh, ich weiß, hat er einen Doktor? Auf jeden Fall Professor Hasso Plattner nennen durfte.
1: Ist ja für die Hochschule auch spannend, wahrscheinlich so ähm, auch medienwirksam, diese eine Vorlesung dann wahrscheinlich einmal im Jahr.
0: Ja, also ich, ich war nie da, ich habe das Skript, ich habe es mir auch mal angeguckt, das ist ganz okay. Ähm, das ist bei SAP natürlich auch umgereicht worden. Kann man jetzt, also man kann darüber streiten. Ich persönlich finde das, ich finde grenzwertig. Ähm, kann jetzt nicht über die Motivation von Herrn Plattner nachdenken, aber ich finde, wenn man das, also wenn man, wenn man 17 Milliarden auf der Bank hat, braucht man das eigentlich nicht mehr.
1: Oh. Ähm, Witz, hast du gerade gesagt, ähm, oder mehrmals auch schon gesagt, dass der Professortitel halt eher sowas wie eine, ja, ich sage jetzt mal, Job, Bezeichnung ist, so, wenn man das jetzt so äh, so nennen will, ähm, wenn du jetzt doch, wie vorhin gesagt, jetzt den Weg, also angenommen, du wärst jetzt in deiner, du hast ja jetzt dein halbes Jahr ähm, äh, in einer Sicherheitsfirma dein ähm, dein, 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 ähm, dein halbes Forschungssemester gemacht, ähm, gerade, dein externes, und die hätten dich jetzt doch so mit Geld überschüttet, dass du sagst, irgendwie, yo, ich äh, lass das mal mit den Beamten sein. Äh, dann wärst du dann auch in dem Augenblick dein Professor los. Dann wärst du jetzt, äh, dann wäre auch dein Titel weg, weil du hast den Job ja gekündigt. Wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin und ich kündige, dann bin ich auch nicht mehr Abteilungsleiter. Das steht dann auch nicht mehr als Titel drauf. Das heißt, dein Professortitel ist dann auch weg, wenn du jetzt doch diesen harten nicht weg gehen würdest.
0: Ähm, es gibt da irgendeine Regelung, die müsste ich jetzt nachgucken, dass, wenn du das eine gewisse Zeit gemacht hast, also den, den, den Job hattest, dass du das dann behalten darfst ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind, vielleicht sind es fünf Jahre, vielleicht sind es zehn Jahre, das müsste ich nachgucken, aber es gibt den Fall tatsächlich, dass du das dann ähm, sozusagen weiter dahinschreiben darfst, weil man einfach sagt, das ist natürlich wieder so die deutsche Denke, ja, jetzt hat sich seine Umwelt so daran gewöhnt, dass er Professor ist, das können wir ihm jetzt nicht wieder wegnehmen. Das ist natürlich besonders für die Rente relevant. Also du bist, würdest ja rein theoretisch, wenn du um Pension gehst, bist du, bist du ja kein, lehrst du ja nicht mehr und damit würdest du es ja eigentlich verlieren, ja, weil wir haben ja gerade gesagt, das ist eine Tätigkeitsbezeichnung, aber da darfst du das behalten, natürlich, weil man sagt, komm, warum sollen wir jetzt dem armen alten Mann das noch wegnehmen oder der armen alten Frau und ich, es, ich müsste es nachgucken, wie die Frist ist, ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass wenn man ähm, auch noch, wenn man vor der Rente aussteigt und hat es x Jahre, hat diesen Job gemacht, dass man sich dann auch weiter so nennen, also was heißt so nennen darf, dass man es das weiterführen darf als äh, Bezeichnung.
1: Aber dann auch ohne Einschränkungen so wie AD bei Richtern oder sowas? also ähm
0: Das weiß ich nicht, das müsste ich jetzt checken. Also es gibt bei, bei den Professoren, gibt noch so einen besonderen Status, das ist der emeritierte Professor, das ist jemand, der in, in Pension gegangen ist, aber noch mit der Uni irgendwie assoziiert ist. Wie das ob es da jetzt in Ruhestand gibt, sorry, fra frag mich in 17 Jahren, wenn ich in Rente gehe, dann, dann machen wir noch mal einen Podcast und dann sage ich dir oder ich gucke es irgendwann mal nach. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich mir überlege, die, die Kollegen, die inzwischen nicht mehr da sind, ich glaube nicht, dass die irgend sowas da stehen haben. Also du behältst auch, das ist tatsächlich so, du behältst auch deine E-Mail-Adresse an der Hochschule, weil man einfach, dass du bist also weiter erreichbar. Das ist auch so eine Regel, die es da einfach gibt.
1: Das ist ja witzig.
0: Ja, wir sind die Einzigen, die die behalten. Studenten verlieren sie, Mitarbeiter verlieren sie, aber Professoren dürfen nach der Pensionierung ihre
1: E-Mail-Adresse behalten. Und wenn du dann von deinem Bundesland versetzt wurdest, darfst du dann beide E-Mail-Adressen behalten? Das, also, ich glaube, das ist ein
0: sehr theoretischer <lacht> Fall mit dieser, mit dieser Versetzung, weil ähm, das ich, wüs
1: also, ich wüsste keinen kein Fall, wo das passiert ist, aber aber, aber du dürfte, dürftest, dürftest du dich denn jetzt, ähm, so wie jeder ähm, Beamter also ich habe im, äh, im Bekannten, im, im Verwandtenkreis habe ich ja einen Justizvollzugsbeamten und der hat, ähm, der müsste sich jetzt, wenn er in einem anderen Bundesland äh, arbeiten wollte, muss er sich auch richtig dann äh, umbewerben, versetzen oder also das ist ein richtiger Akt, der da geschehen würde, aber angenommen, du würdest jetzt sagen, ich, ähm, du bist jetzt, ähm, du hast, weiß ich nicht, ähm, Du hast eine Allergie auf einen Baum, der nur in Heidelberg wächst oder in Mannheim, und äh, du musst jetzt doch ans andere Ende des Bundeslandes, um da zu äh, unterrichten, damit du sozusagen wieder gesund werden kannst. Und würdest dich jetzt umbewerben wollen und würdest jetzt einen Antrag stellen, dass du an eine andere äh, Hochschule innerhalb des Bundeslandes meineswegen wolltest. Äh, das wäre aber etwas, was auch geprüft werden könnte, oder äh, gibt's das kannst du dich versetzen lassen, einfach sozusagen? Äh, ja.
0: Nein, also es ist anders als bei Lehrern. Lehrer ähm, können ja sagen, ich möchte die Schule wechseln und bewerben sich und stellen dann einen Versetzungsantrag und der wird genehmigt oder nicht. Das ist bei uns anders, sondern ähm, ich bin ja Landesbeamter, so wie ein Lehrer auch. Und ich kann mich jetzt natürlich auf eine Stelle, sagen wir mal, ich bin ja jetzt habe jetzt eine W2-Professur und die... Hochschule in Esslingen würde eine W3-Professur für Cybersicherheit ausschreiben und die fände ich super geil, dann kann ich mich da ganz normal drauf bewerben. Also ich würde dann wieder äh, ein Berufungsverfahren, ich würde eine Bewerbung dahin schicken, ich würde einen Probevortrag halten und wenn die Berufungskommission sagt, wir haben den, dann werde ich eigentlich nur umgetopft. Das heißt, ich werde dann einfach irgendwo in einem System im Land wird dann ein Häkchen gesetzt, so der Smith ist jetzt nicht mehr in Mannheim, der ist jetzt in Esslingen. Ja, das, also ich muss da keinen Versetzungsantrag stellen, sondern äh, wenn ich den Ruf von der Hochschule kriege, kann ich die auch wechseln. Also ich, soweit ich, also ich wüsste nicht, dass die abgebende Hochschule das verhindern könnte, weil das ist ja so ein bisschen auch die Idee, dass die Leute sich da frei bewegen können. Komplizierter wird es in einem anderen Bundesland, wenn ich nämlich das Bundesland wechsle, dann ähm, ist das genauso, ist der Prozess genauso. Aber es ist ein Länderwechsel und das ist immer ein Riesenakt wegen der Pension. Weil das Land fängt ja an, während du arbeitest, Geld zurückzulegen für deine Pension, damit du dann später, wenn du nicht mehr arbeitest, deine Rente kriegst. Und das muss dann sozusagen vom einen Bundesland ans andere Bundesland überwiesen werden. Und das ist ein riesen Aufwand. Also wir haben, ich kenne das, weil wir schon Fälle hatten, wo Leute das Bundesland gewechselt haben. Und das ist ein solcher Eiertanz, dass man manchmal denkt, ich glaube, die wollen das nicht, dass die Leute das Bundesland wechseln. Aber auch das geht, weil ähm, du würdest ja sonst der Person, ähm, also irgendwie klappt's dann am Ende, aber es ist nicht immer unbedingt zum Vorteil desjenigen, der wechselt, weil vielleicht auch dann irgendwelche Pensionen äh, nicht ganz übertragen werden oder was auch immer. Das dann muss man, das, das hängt dann immer vom Detailfall ab. Aber das geht auch. Also ich könnte jetzt innerhalb von Deutschland auch die äh, mich woanders
1: hinbewerben. Du muss ja auch irgendwie gehen, also sonst müsstest du ja am Ende, wenn du zwingende private Gründe hast, müsstest du ja sonst wirklich den, deine, deine Professur komplett niederlegen. Angenommen, du hast jetzt zwei Professoren aus dem komplett gegenüberliegenden äh, Ende der Republik, verlieben sich und wollen zusammenziehen, dann muss ja zumindest einer irgendwie äh, da sein, sein seinen sein Lebensmittelpunkt verlegen.
0: Genau, da darf nur keiner von beiden Lehrer sein, weil da ist es anders. Also ein Lehrer kann das nicht einfach machen, sondern der muss tatsächlich eine Lehrerin. Äh, da bist du schon sehr aus Bundesland festgenagelt. Da gibt es dann so ein extra eine Ländertauschbörse, äh, wo dann die Kultusminister zusammensitzen und das Papier hin und her schieben und sagen, hier, wir haben hier eine Englischlehrerin aus, äh, aus Mannheim, die möchte gerne nach Berlin. Und ach ja, wir Berliner, wir haben hier einen Englischlehrer. Und dann, also es muss total absurd sein. Ähm, aber das ist bei uns nicht so, sondern da wir uns ja wirklich bewerben auf die Stellen und auch einen Ruf bekommen, ist das deutlich einfacher.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da erfahre ich wieder mehr über unser Land, als ich eigentlich an manchen Stellen wissen möchte. Und ähm, kommen wir mal wieder hier auf, das, auf die spannenden Themen der Hochschule zurück. Ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, für mich passt das Puzzle jetzt eigentlich schon ganz gut zusammen. Hast du noch irgendeinen Punkt, den du unbedingt gerne, äh, wo du jetzt die Chance hast, hier noch zu. Ähm, sozusagen verbreiten möchtest, wo vielleicht noch Missverständnisse äh, sonst irgendwo im Raum stehen?
0: Ja, vielleicht höchstens noch, dass ähm, wir das Ganze jetzt abrunden. Und ich meine, es kann jetzt sein, dass uns jetzt jemand hört und denkt, Mensch, das interessiert mich total, ich möchte da mal reinschnuppern. Also das kann ja durchaus sein. Und jetzt wird man natürlich, wir haben ja, du hast es ja vorhin selber gesagt, das ist ja ganz schön ins kalte Wasser werfen, wenn man sich da auf so eine Professur bewirbt. Ähm, da ist immer ein sehr guter Weg, dass man mit einem Lehrauftrag anfängt. Also ich hatte das ja vorhin schon mal ganz kurz äh, angeschnitten. Vielleicht nochmal ein bisschen zum Verständnis. Wir haben ja, wir decken ja schon unsere, unsere Lehr- und Forschungsaufgaben selbst komplett ab, anders als das vielleicht äh, die duale Hochschule macht. Aber es gibt immer wieder Themen, wo wir sagen, Mensch, da hätten wir mal gern jemand aus der, aus der Industrie, der uns das mal hier unseren, also nicht uns, aber unseren Studierenden näher bringt. Also es gibt, gibt ja immer wieder Themen, die wir jetzt nicht abdecken, die aber gerade total heiß sind oder wo man sagt, Mensch, das, das, ist, äh, das ist spannend. Und da haben wir die Möglichkeit eines, eines Lehrauftrages. Ein Lehrauftrag heißt, ähm, man ist, also die Voraussetzung ist, man muss schon äh, einen akademischen Background haben, also man muss schon ein abgeschlossenes Studium haben. Also man muss im Prinzip schon in der Lage sein, man, man könnte schon theoretisch Professor werden, aber da guckt man auch nicht ganz so scharf hin. Also mit der Berufserfahrung und so, das ist alles nicht super, super, super streng gecheckt. Ähm, und dann kann man einfach sagen, ich übernehme jetzt hier mal eine Lehrveranstaltung von, sagen wir mal, vier Semesterwochenstunden, also vier Stunden, 15 Wochen lang. Und ähm, bringe da mal meine Industrieerfahrung, meine Expertise ein und bringe das den Studierenden bei. Die Studierenden mögen das sehr gerne, weil ähm, das aus der Praxis ist. Und für, für jemand, der jetzt ähm, mal in diese Welt reingucken will, einer Hochschule, eines, eines Jobs in der Lehre, ist das natürlich auch ein Traum, weil du ähm, kriegst es bezahlt und es ist ähm, eine, gute, eine gute Möglichkeit, das mal kennenzulernen. Und wenn es einem nicht gefällt, dann macht man es halt einfach nicht weiter.
1: Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, weil du sagst, es bezahlt im Nebensatz. Ähm, ist das dann auch wirklich dann so eine Art Nebenjob oder gibt es auch Konstruktion, weil du gerade sagtest, es geht ja auch so, ähm, ihr versucht ja auch so in der, mit der, mit der Industrie und mit der Wirtschaft auch so ein bisschen in Einklang zu sein, dass ihr euch da austauscht. Kann es auch sein, dass, sag ich mal, dein Arbeitgeber äh, dich, weiß ich nicht, freistellt eine Zeit lang, dass er sagt, hey, ähm, du bist zwar bei uns angestellt, aber ähm, von den 40 Stunden, die du arbeitest, äh, schenken wir dir jetzt 10 und dafür kannst du dann sozusagen kostenneutral, die schenken wir der Uni oder, gibt's das, oder ist das dann immer eine Privatsache, die du machst?
0: Es gibt beides. Also wir haben, wir haben Firmen, die sagen, wir möchten uns gerne hier einbringen. Ähm, gerade auch, wenn wir mit den Firmen Projektsemester oder so zusammen machen und dann ist die Konstruktion, die schicken einen Mitarbeiter, den sie bezahlen und wir geben einen Lehrauftrag, wo einfach als Vergütung 0 Euro drinsteht, damit das juristisch abgesichert ist, weil sonst dürfte diese Person halt nicht bei uns rumtouren und Lehre machen. Ähm, die andere Variante ist, äh, die Firma sagt, kannst du machen, aber das ist bitte dein Hobby. Dann machen die Leute das in ihrer Freizeit oder in ihrem Urlaub das ist dann eine Nebentätigkeit aus Sicht der Firma. Die kriegen von uns 40 Euro die Stunde. Stunde hat 45 Minuten, also ist gar nicht so schlecht. Und werden, kriegen das dann vergütet. Und das Schöne ist, so ein Lehrauftrag ist steuerfrei, wenn du unter 2.600 Euro bleibst im Jahr. Also, das heißt, das ist dann wirklich Netto in die Tasche, die, die 40 Euro. Das ist dann, das ist dann, damit kannst du nicht, davon kannst du nicht leben. Aber es ist, sagen wir mal, eine nicht ganz unan... also es ist, ist eine Anerkennung dafür, dass du da im Hörsaal deine Zeit verbringst.
1: Wobei bei den 40 Euro, du hattest ja vorhin äh, aus deiner Perspektive auch gesagt, dass natürlich ähm, die reine Vorlesungszeit nicht das ist, was so auch so viel frisst im Verhältnis und dass hat das ganze drumherum ist. Das muss ja dann derjenige, der das macht, auch noch rechnen. Also der muss ja im Endeffekt das Ganze, wenn er nicht äh, die Vorlesung 200 Mal hält, die er dann macht, muss er ja natürlich auch erstmal da die, die Rüstzeit reinrechnen. Also wenn die reine Vortragszeit nur vergütet wird.
0: Ja, also ein, 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 ein ganz schlechtes Geschäft wäre natürlich, das einmal zu machen, dafür eine, eine 15-wöchige Lehrveranstaltung vorzubereiten und danach nie wieder zu machen. Dann hast du natürlich wirklich, dann hast du was schlecht gemacht. Ja? Aber ähm, manchmal haben die das Know-how ja auch schon Und die 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 Materialien oder das sind Leute, die das äh, als Workshop machen. Also wir haben zum Beispiel, ähm, haben wir auch Leute aus der Industrie, die bei uns so Penetration-Test-Workshops machen und äh, dort natürlich ähm, ohnehin das alles Hands-on ist. Das heißt, da, da gibt es nicht viel Material, sondern da wird wirklich, muss auch vorbereiten, klar, aber die ähm, das geht das halt interaktiv. Aber sicher, also lukrativ ist es ohnehin nicht, aber äh, damit es halbwegs vernünftig ist, musst es natürlich mehr als einmal machen.
1: Aber die dürfen sich dann in dieser Zeit nicht Professor nennen, so wie der Honorarprofessor? Nein, natürlich nicht, weil
0: die sind ja Lehrbeauftragte. Ah, okay. Ja, also ähm, das, das darfst du dich nennen, du kannst sagen, ich bin Lehrbeauftragter. Äh, das ist durchaus auch schon eine... Ja, in manchen Kreisen ein, ein Ritterschlag. In manchen Kreisen sagen auch, keine Ahnung, was ist das? Das darfst du machen, aber mehr natürlich nicht. Gut. Ja, also ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, was ich hier noch an äh, Weisheit über dich ausschütten kann. Wir könnten sicherlich noch einen ganzen Podcast über die über eine Hochschule als Institution machen. Das wird aber wahrscheinlich jetzt viel zu weit führen. Also was gibt es da für Gremien? Wie funktioniert die intern? Das ist dann vielleicht mal irgendwas für ein andermal. Oder wir kriegen hier so viel negatives Feedback, dass wir auch nie wieder über Hochschulen reden. Das kann natürlich auch passieren.
1: Ja, Also ich fand spannend. Ich habe... Ähm Einiges, also mein, mein Missverständnis, dass der Professor äh, sozusagen äh, nach der Doktorarbeit die Professorenarbeit geschrieben hat, das hattest du ja schon vor einiger Zeit hier noch vor dem Podcast ja schon ausgeräumt. Aber ähm, ich muss sagen, da war jetzt für mich doch noch eine Menge dabei von Dingen, die ich jetzt doch nicht so über die Hochschule mir gedacht hätte, dass sie so laufen oder wie sie zusammenhängen. Weil ich aber auch noch nie drüber nachgedacht habe, muss ich zugeben. Also so gesehen, ich habe eine Menge mitgenommen, kann ich dir nur Danke sagen für diese ganzen Informationen.
0: Ja, danke, dass ich das alles erzählen durfte und äh, denke, wir werden ja demnächst bestimmt wieder ein anderes Thema finden und äh, da darfst du mir dann wieder irgendwas
1: erzählen. Schauen wir mal. Wir haben bestimmt noch Themen, über die wir reden können aus, unserem, aus unserer Vergangen und Vergangenheit und Gegenwart. Davon gehe ich fest aus. Gut. Ja, Thomas, dann, wie gesagt, ich kann dir nur Danke sagen und ähm, dann hoffentlich bis demnächst.
0: Ja, bis demnächst, Daniel, an, in diesem Podcast.
1: Mach's gut. Ja. Tschüss.